0: 中国历史有一个显著特点，就是反复啊。比如说，这个外戚专权、宦官专权啊，在中国历史中从头到尾一直反复出现。再比如说啊，这个中央帝国和地方的冲突和矛盾，也贯穿在我们的历史之中。那各个不同朝代呢，都显著地意识到了这个问题啊，并采取了很多方式来遏制这些问题的发生，但是效果呢都非常一般。因此啊，为什么在我们的历史之中，其实直到今天，我们也能看到类似的现象。会总是出现所有这些比较类似的问题呢？今天这期啊，我们就从汉武帝之后他留下的政治遗产，来找里面有没有对这个问题很可能具有洞察力的方向和答案。中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明，对我们并非比喻，而是实际的光与暗，乐与苦。但身体需要百般感触，失去风雨，植物亦无法生长。因此，沐浴历史中的光与暗，才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身体，流入历史的血液。这会给我们全新的事件和全新的理解与全新的道路。《饭店二点零》第三章：中国历史与思想史综观，接入历史的身体。期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周三晚上好啊，欢迎收听新一期的《翻店二点零》节目，我是李后成。我们这个呢是《翻店二点零》第三期的第三第三章的第三十三期，叫做呢“自上而下的帝国化”。我们之前呢一直在讲汉武帝一朝的历史啊，那这个中国历史呢会继续向前走。那从这期开始呢，我们正式开始讲武帝之后的从西汉到东汉的历史变化。大家其实也知道啊，这个中国历史非常早熟，早熟之后呢，历史问题啊，在我们这个长达两千年的过程中一直反反复复。呃，从这之后呢，感觉啊可能变化不是太大，但我必须说，其实是有很多变化的。但是呢，这个帝国本身呢也有它持续存在的问题，因此我们可以在历史中呢找到它相似之处。今天呢，我们就会对这个问题进行总结，就存在于我们这个帝国史的历程之中啊，有什么东西啊是持存在那个地方，导致问题呢会不断回来的。比如说啊，这里面不管是外戚专权、宦官专权、藩镇割据的专权和权臣专权。在里面呢，一直是这个华夏帝国的一个主轴啊，发生了非常多次，在清朝呢还一再发生。这个东西呢，可以说就是从武帝一朝之后啊，慢慢开始形成的一个秩序。那我们今天呢，就来讲这个自上而下的帝国化，因为大家不要忘了啊，与我们两千年的帝国史相比啊，从秦始皇到汉武帝这个时间呢，其实并不长。我们呢花了一共六期的时间啊，在讲汉武帝一朝的历史，啊、呃，这是重要的、啊。为什么要花这么长的篇幅？就是因为从秦始皇之后，如果这个华夏帝国的面貌和样式有一次再造，这次再造呢，就是在汉武帝的时代。汉武帝呢，不管是历史时期还是他本人的性格特征，确实都导致了西汉，呃，整个政治生态和这个帝国形态一次非常巨大的变化。那我们这六期呢，其实就是在讲这样一种变化，包括呢，他一改从文帝到景帝采取与民休戚的方针，呃，进行了中国历史上非常少见的巨大的对外征伐、啊，像东西南北四个方向啊，一直征伐中导致了这个民户减半啊，其实也是造成了极大的灾祸。呃，第二呢，在他的历程之中啊，也有一次这个华夏帝国的财政史的转变，就是我们在《盐铁论》那一期提到的啊。通过《盐铁论》那期呢，能提到从一个农业型的财政秩序，转向一个工商业型的财政秩序。这个呢，对之后的这个帝国历史的进展啊，应该影响是非常巨大的。我们当时也讲到啊，这不只是这个五帝一朝的专利，实际上里面一些充实财政的制度呢。即便是啊，号称啊以这个复兴古礼、复兴古法为主的王莽，都还在继续使用。接下来呢，我们也讲了，在这个帝国意识形态方面的巨大转变，就是通过这个阴阳五行跟儒家合并。所谓的华夏帝国的董仲舒时刻，从董仲舒之后呢，我们对这个帝国主体意识形态儒家，不再是原始的孔子型的儒家，也不是荀学式的儒家。而是一个在这个奇学的背景之下，阴阳五行和儒家高度融合的一种董仲舒式的儒家，啊，这个之这个之后我们谈到这个东汉末期啊，呃，不管是东、呃、从汉末到三国，到这个魏晋南北朝时期，各个不同政权对自己合法性表述的时候呢，这个阴阳五行跟董仲舒时刻带来的影响，我们还能看到其实是非常巨大的。然后呢，我们就介绍了这个司马迁啊，代表了儒家另外一种思想的形态，比较贴近原始儒家那种思想形态，也成为了中国就是在整个华夏帝国在这之后非常重要的一种思想源流。所以说，整个武帝一朝啊，对于之后的影响其实是非常深远的。而且通过这样的梳理呢，我们能看到啊，它对于之后的影响不是单方面的。因此呢，我使用帝国政治的一次再造。来讲这个汉武帝时期啊，这个再造呢，也许把汉武帝描述的太具有主动性了，或者我们把它叫做再形成也行啊。秦始皇呢，当然极大的改变了从这个周制的封建制到郡县制的这么一次帝国的生态，真正的帝国化是秦始皇，但这个帝国化的第二次形态的塑造，其实就是汉武帝的这次。那么这次形态塑造之后呢？势必会留下非常多的这个政治遗产和对于帝国形态的改变。我们今天要来探索的就是这样一个问题：武帝一朝有很多荒唐的事情，这些荒唐事儿呢，很多对于后世的影响是比较小的。就比如说啊，他追求长生不老，他追求这个泰山封禅等等的这些事情呢，之后的帝王啊，真正如此醉心于长生不老的其实并不多，这个没有形成一个华夏的文化传统。第二，比如说他与太子的那种关系啊，他最后那个就是巫蛊案废太子啊。虽然说这个太子的关系，我们之前也提到、啊，这个中国两千年帝国史的历程之中啊，这个真正能够顺利继位的嫡长子啊，数量其实并不太多。但是爆发像这个巫蛊案这么荒唐事情呢、啊，其实也不会特别特别多。虽然不是孤立啊，这个也没有形成一个坏传统。所以在这样的帝国政治在形成的过程中呢，一定是有些。角度啊，有些地方我们能看到留下更长远影响的。那么始皇帝那次留下了很深远的影响，那今天呢，我们就来看武帝这次留下了如何深远的影响这么一个问题了。呃，合着这个问题呢，其实今天这期如果我们能够很好的理解和吸收，其实我们也能够对于接下来不管是王莽的出现、光武帝刘秀的出现、汉末。就是东汉末年到三国到魏晋南北朝一系列，包括实际上直到今天的很多现象呢，你也能够获得一定的理解，跟这样的一次帝国再造呢都有关系。而且通过今天这次梳理啊，其实我特别想要传达和让大家理解的呢，就是我们要理解，虽然是帝国，虽然在这样帝国过程中，像汉武帝这样的皇帝啊。拥有至高无上的权利和地位，但是呢，历史啊依然不是这个帝王意志的实现过程。这个帝王呢，并不是随心所欲，想干什么都能够按照他的方式去干成。帝王呢，虽然在董仲舒的体系之下拥有某种君权神授的特点，君权天授的特点吧，但究竟啊，他不是神，也不是天。所以说，我们来看五帝一朝之后的政治局势和社会的变化，我们恰恰要看到，这个社会本身是一个有机的过程，而帝王意志在中间呢，只是其中的一个环节而已。过去啊，我们理解这个华夏历史会有一个理解的范式，就是这个明君呢就能够造福于天下，而昏君呢会祸乱天下。我们认为皇帝的道德啊，就会对历史造成实际的影响，道德好的皇帝呢，就会对历史造成好的影响。道德坏的皇帝呢，就会对历史造成坏的影响。这个本身啊，是确实是董仲舒所勾勒的这种天人感应秩序。但是我们一定要明白，这个天人感应秩序不是真的，这是拿来跟皇帝沟通用的，并不是在描述事实的情况。因此啊，历史现实比这样的道德感应论要复杂，或者说呢，也要有也容纳了。对我来讲，我觉得更重要的呢，就是他也容纳了更多的可能性。首先啊，我们要接受这样的一个现实，就是在华夏帝国的秩序之中，像汉武帝、秦始皇以及之后啊这样的皇帝，确实拥有非常强大的能力和权力，对整体环境呢存在最大的影响。他们的帝王意志呢，绝对是存在非常巨大影响的，这一点呢不可以去磨灭。但其次啊，也要理解，作为一个个人，汉武帝作为这么一个个人，以及他的朝廷呢，他们的意志是有边界的，他们的意志是不可能在所有地方都随心所欲地施展的。这个边界是非常明确的。这正是因为这样边界的存在，导致不管他的道德好或者道德坏，他都不可以随心所欲地对他所处的环境和历史造成影响。摸清楚这个边界是一个非常重要的问题。在我看来啊，其实也是一种非常重要的趣味。啊、今天我们要接触这样一个问题啊。那因此，在这之下呢，就要去探索啊，这个皇帝与朝廷本身的意志啊，对于政治生态能够产生什么样的影响？这样的影响呢，又如何反过来影响他们自身？因为他们并不像像我们玩一个水族缸啊，我们在水族缸之外，不管是皇帝还是朝廷呢，其实都是在西汉一朝的整体氛围之中。他们的一切改变啊，都会反过来对他们自己形成影响，这是一个需要去考察的问题。第二就是，不管怎么说啊，西汉这样一个社会有帝国存在，有帝国朝廷和这个政府存在，那皇帝与朝廷呢，也是社会的一部分，他们也需要有机的与社会的其他部分进行碰撞，并且互相的影响，这也是一个需要去考察的问题。再加上我们在上两,上两期啊。已经考察过的就是个体在帝国中的空间和可能性，以司马迁作为典型的代表，因此呢，我们就能够比较全面的用多方的视角来看待历史进展的这个过程，也是华夏帝国历史进展这个过程。所以，我们呢要放弃这个帝王决定论，放弃啊这个华夏帝国历史啊，有点像《二十四史》一样，是这个帝王道德的感应史，它绝对不是这样一个过程。它呢也不会有文化决定论，比如说呢，因为有儒家。因为有董仲舒式的儒学，所以说我们这个文明啊，我们这个文化就非常僵化，那比这个要复杂的多。我们当然也要抛弃经济决定论和技术决定论、嗯，我们也要理解啊，历史中是有很多偶然和有机的要素互相影响的。偶然要素呢，在这里还不是我最想强调的。当然，武帝本人的出现就是一个偶然的要素。那今天我们更重要的要去探索的呢，就是这个有机的要素是什么样的。当然，我还要提示一句啊，在听今天的过程之中呢、啊，当然有很多的部分，就是和我们当下的环境是相似的，但大家也一定要理解啊，其实这个历史在二十世纪之后是经历了非常巨大改变的，我们也不可以直接望文生义地将过去和现在进行对应。我这么说还不是为了任何的安全啊，或者这个 political correctness 来讲这个话。而是说，就是因为可能太像了，导致你会望文生义的认为，哦，这个问题不就是那样的一个问题吗？如果这么看的话，如果你没有看到，呃，当下和过去，尤其是两千多年前的历史啊，这种巨大差异的话、啊，我觉得这种望文生义的误解，认为不过是一次历史的再现，或者与那会儿有点对点的直接的相似关系，我觉得这种误导性啊，对于你理解当下和，呃，求得当下出路其实是没有好处的。所以今天你会听到很多非常类似的东西，里面有一两个点跟今天可以说是有，呃，跟当下是有非常近的对应关系，但很多其他的毕竟这个历史差异如此之巨大，我觉得它不像的地方或者不同的地方，或者我们呃更准确来说啊，它已经发展变化了的地方还是非常多的。从我们这期的内容到当下的近况中间，当然是有一条连续的线啊，里面没有太多完全割裂或者断裂的地方。但这个连续的线呢，并不是一个没有发展的一条呃平直的线，它是有震荡啊，有上下起伏啊，呃，不只是线性的，它本身呢也会有更多有机状况本身的改变和区别。所以说也不要太望文生义的去做这样的对应啊。当然，你在中间带着这样的问题意识去看哪些像，哪些不一样，这当然是非常重要的一个点啊。我们简单的来说一下，就是汉武帝啊，在西汉一朝做了什么？他的这个皇帝意志是什么样的啊？呃，他做了很多事情啊。我们今天拿出来说的呢，以可能这以下四个方面比较重要吧。第一个呢，为了摆脱啊，从这个文帝一朝、景帝一朝遗留下这个黄老传统，或者像我们说的圣道法家传统啊，这样的政治遗产，以窦太后为代表的这样政治遗产，他本人啊要做一些政治意识形态的转型。这个政治意识形态的转型呢，既有搭建他自己的这个人才的改革，就人力资源的改革，也有这个意识形态，这个董仲舒改革的部分。我们知道，郎官改革啊和罢黜百家，独尊儒术都是在武帝当政很早期所完成的事情，所以这个呢是武帝做的一次非常重大的转变。第二个呢，就是他对于这个征伐这个事啊，真的是非常的痴迷。为了征伐匈奴以及比如说朝鲜啊、南越啊、滇国啊等等等等啊，他本身呢也需要大量的军事人才，搭建军事的资源，同时呢也是耗费大量的名利和财力，也需要很多财政的需求。这个呢是由于他本人的军事野心所带来的巨大改变。第三呢，除了军事野心啊，他有很多个人的野心和猜疑。呃，由于他本身的这个得位的过程并不是非常顺利啊，所以在他的生涯的末期呢，这个废太子案。也是一个对呃武帝朝造成非常巨大影响的事情，再加上呃上一次我们在《封禅书》里讲过的封禅泰山啊、任用方式啊、长生不老啊这些事情呢，当然也是他皇帝意志非常重要的一个体现。呃，这里面其中呢，对后世影响最大的可能应该是三个方面。第一个方面呢是罢黜百家，独尊儒术，这一点呢，我们在呃董仲舒时刻那期啊已经讲得足够明白了。呃我们讲之后的历史延续啊，讲到有关的地方呢在去提到，今天呢，我们更要提的是另外两点啊。第一个呢，就是吏治改革。呃，武帝一朝呢，我其实这一点我们之前在汉武帝那期说过一下，今天我们会更详细的来讲，来讲在武帝一朝这个中朝的兴起和刺史制度，对于之后的这个华夏帝国到底有多么巨大的改变啊！这个确实是从周到秦到汉的一次巨大的改变。我们之前提到这个改变、啊、今天我们就会把前后的线索说得更明白。另外一点呢，就是这个重构地方秩序。什么叫重构地方秩序啊？之前讲秦制的那一期，讲《睡虎地秦简》，我们讲过、啊。你看，秦到汉初想做的是编户齐民，实际上呢，整个地方秩序啊，倾向于把它构造成一个半军事化的乡里组织。通过这样半军事化的乡里组织，把当时所有的农民呢牢牢地束缚在土地上。该动员他们进行征发劳役的时候，就征发劳役。但我们知道这个徭役劳役制度啊，在汉的一朝呢，慢慢转向一种货币化的税收制度，强制性的劳动呢，慢慢变得越来越少。在这个过程中呢，地方秩序发生了非常大的改变，呃，改变到呢就是呃，我我也没有什么官子可卖、啊，就是这个地方豪族的兴起。这个豪族兴起呢，我大家都知道一本陈云雀先生写的非常有名的书，就是《东晋门阀政治》啊，就是魏晋南北朝的门阀政治制度。这个门阀的前身啊，就是两汉豪族，从西汉到东汉的这个豪族秩序，这个豪族秩序啊，统御中国历史非常长的时间，到宋啊，可能才会有比较根本性的转变。所以这个豪族秩序的起点呢，就在武帝一朝之后的这个时期。所以这个呢，也是非常重要，我们要去探索的方面。所以今天呢，我们主要就讲这两个方面，就吏志改革和地方秩序兴起，因为这两件事儿啊。都是对于呃华夏帝国之后的历史构成了非常长远影响的，所以值得拿出来用一期的时间专门来讲一讲。好，我们就先从这个吏治改革、这个中朝兴起和刺史制度讲起。首先，第一部分呢，我们就来再谈谈这个中朝崛起这个事儿。呃，这个事儿呢，其实我们主要要去讲的就是这个帝国的权力秩序到底是如何运转的。当然，你可能会觉得我又不当官儿，我更不可能在西汉一朝当官，对吧？我了解这个干嘛呢？了解这个当然非常重要啊！这个呢，对于呃，从整个模式上，从整个思考方向上，对于理解当下的情况，我认为这个模式本身对应性是非常强的。尤其我刚才说那个“祛魅”啊，也包含这样的一层含义。那我们之前呢，其实谈过在武帝朝那期啊，已经谈过一次这个中朝崛起了。其实呢，就是我们把这个。整个西汉的这个宫廷秩序啊，分成这个外朝、内朝、中朝这三部分，分别呢就是整个朝廷的区域、皇城的区域和皇帝真正居住区域这三个空间层次。这三个空间层次呢，其实也映射着三种不同的权力结构。这个呢也是真的，就是当时的这个权力与这个空间分布啊是高度相关的。而且当时我们也提到汉武朝为了呃汉武帝啊。为了建立自己的这个政治秩序呢，他去充实这个中朝和内朝，来抵御外朝的势力。那最后汉宣帝呢，为了破除这个霍光的专政啊，又开始使用外朝来抵御中朝和内朝啊。这期呢，一会儿我们还再来细谈。但那个时候呢，我们是在梳理西汉一朝的政治脉络。今天呢，我们就从里面的具体的机制来谈一谈。首先啊，谈这个问题呢，我们就先从这个丞相、宰相制度开始谈起，因为这个呢是最开始这个官制格局的一个形成。呃，我们先从春秋战国开始啊，这个宰相制度啊，其实很早就有了。比如说我举的很早的例子啊，这个周公旦就是这个周成王的太宰，周官啊，太宰就是这个宰相和丞相制度最开始的一个起源。这个太宰甚至可以追溯到商朝啊，只是跟周治和这个呃，就是跟这个秦汉政治比较相关的是从周开始啊。那么在那个时候，太宰呢，其实当然是天子下面的一个官员了，而且呢，他处理的更多的是天子和诸侯的关系，因为我们知道啊，从这个周治到秦制的转变啊，这个社会主要张力发生了很大的改变的。那么在传统周治的张力之中呢，其实主要是以天子和诸侯作为核心的。比如说春秋霸主秩序啊，就是天子从这个西周到中周、东周转变之后呢，天子的权威、地位、实力都大大下降，所以说才会兴起霸主秩序嘛。不管是齐桓公、晋文公，实际上某种程度上呢，对天子本身都造成威胁。那么孔子所希望做的复兴周礼呢，就是能够调整这样的天子与诸侯之间的秩序。那么在那个时候呢，太宰啊，在整个这样的一个天子与诸侯。构成两极的这个权力秩序之中啊，它的存在感并不是特别的强。它本身呢是站在天子一边，来帮助和协助天子掌管诸侯的某种州的官员。那么太宰啊是一个呃提法。那么在在各个诸侯国之内呢，比如说齐桓齐桓公跟管仲的关系啊，管仲呢就是齐桓公的相。宰这个词啊，在中国最早呢都是有这个宰制的意味，就是它是来掌管的。这个相呢是一种协助、待人接物等等等等。所以太宰和相国呢这个词，就融合成了这个词“宰相”。宰相在《韩非子》一书里中啊，已经开始提到宰相了，应该就是太宰和相国这些词的一个合成。所以宰相呢是很早的一个提法。到韩非子这里啊，其实整个张力啊就出现了很大的变化。你看啊，《春秋》这本书讲的，基本就是天子与诸侯的关系，对吧？孔子所编定的，啊、可能是孔子所编定的这部《春秋》啊，主要讲分封秩序之中天子与诸侯之间的矛盾和张力。大家不知道记不记得啊，韩非子所写的这个《税难》啊，已经在讲啊这个国君和宰相之间的困难了。比如说这个“逆鳞”这个词啊，就是来自于《韩非子·说难》，讲的呢就是这个“伴君如伴龙”，啊，摸到逆鳞呢就很麻烦。这个主要的矛盾不在于天子和诸侯，已经在国君和他的宰相之间了。这当然就是从周到秦中间巨大的政治变化。呃，因为周的秩序呢是天子和诸侯，在各个诸侯国内呢其实也是诸侯和世卿大夫，对吧？比如说这个鲁国的。国君和鲁国的三个这个卿大夫家族啊、祭师啊、叔孙师啊等等之间的矛盾，这样的秩序呢，从不管是魏国的李悝变法到秦国的商鞅变法之后，那国内的世袭卿大夫啊，都慢慢就是被削弱，甚至被诛灭。那国内的就形成了这样一个郡县制的秩序，在郡县制的秩序之中啊，就是中中心的这个权力，这个国君啊和他的卿大夫之间的这个张力关系啊，慢慢得到削减。因此，韩非子其实非常敏锐的已经洞察到了，啊，在这样一个新的时代，在这样一个新的情势之下，其实张力慢慢就变到了这个国君和宰相之间，最终分封的宗主啊与被分封者之间的这样张力，这是封建制的张力，到新的帝国体制之下，就变成了这个帝国的统治者皇帝与官僚集团之间的张力，尤其是被称为这个百官之首的这个宰相。因此，我们讲这个官制变化，首先呢就是从这个角度来入手。这个天子希望周天子啊，希望能够拥有安全的政治环境。那么，对他构成威胁的呢是这个诸侯。那么，这个皇帝啊，当然比周天子的权力会更大。就是周天子还有很多权力要分享给诸侯，那皇帝的权力更加的集中。但是呢，他依然担心啊，就来自宰相对他形成的威胁。那首先，我们就要回答一个问题了，就为什么非要有宰相？没有宰相行不行？你看啊，我们说宰相是百官之首，那又形成威胁，那太好了，皇帝就直接自己统御百官，那不要宰相不就完了吗？啊，事实上这样想的人非常多啊，就比如说明代的朱元璋就废除了延续中国、啊。一千多年的这个宰相制度，他废宰相啊，而设置了秘书处，因此就是他自己来统御百官。但是很快呢，在建文帝时代啊，秘书处就被提升为了内阁。到永乐皇帝呢，就设置了内阁首辅。到内阁首辅呢，基本上内阁首辅跟宰相了，其实也就没有什么区别了。那么到清议朝呢，又变成了又没有宰相了，又是军机处。那军机处大臣呢，首席军机处大臣呢，其实跟宰相又差不多。哎，看上去啊，想真的没有宰相啊，就这个皇帝亲自当百官之首，其实确实是有很大难度的。这个不仅在华夏帝国如此啊，在各种权力实体之中都如此。大家看这个《冰与火之歌》啊，就发现里面有个很大的矛盾呢，就是在这个七国之王啊，跟这个 King's Hand 之间的矛盾，对吧？这个国王之手挺大权力的，干嘛就就不要国王之手不就完了吗？你自己亲自统治不就好了吗？其实是很困难的啊，因为事物非常多。没有一个人其实很难来做。我觉得从另外一个地方、啊、能更容易明白这个职位存在的必要性是什么。就在这个穆斯林帝国之中啊，有一个职位叫维齐尔。这个维齐尔呢，呃，他的职守啊叫大维齐尔。大维齐尔呢，其实相当于就是宰相啊。这个维齐尔在原始阿维斯塔语里面的意思啊，就是这个判决者、仲裁者这么一个意思。也就是说啊，宰相呢，其实就是这么一位仲裁者。一定需要有一个人来拿主意的原因自然非常多啊，比如说很多时候皇帝继位的时候非常年轻，这么年轻的皇帝拿不了主意，你说五个人一起拿主意非常困难啊。你看这个武帝死后啊，他挑选的三位顾命大臣之间的关系，你就知道，其实拿主意这个事儿啊，最后还真得一个人拿主意啊。这不管是帝国，接到企业都一样。你说企业为什么非得有一个 CEO 呢？或者企业为什么非得有个董事长呢？那企业完全以这个。呃，集体意识的方式行不行？其实是有困难的，在拥有这个矛盾和分化，尤其一些很紧急的或者一些特殊的情况之下，就是需要有这个仲裁者和判决者。那不管是一个皇帝非常年轻的时候，还是皇帝非常年老的时候，还是皇帝在生病生病的时候，还是啊，历史上很多皇帝啊，他压根就不想管，他就想吃喝玩乐的时候。当然，也包括最实际的原因啊，随着帝国越来越大。随着技术越来越完善，帝国的事物越来越多，这个皇帝本人啊，他根本是不可能去亲自仲裁和判决所有事物的。尤其是当中断啊，皇帝可能要处理很多军事事务，以及皇帝要处理很多祭祀类的事物的时候，他其实是没有办法去应对很多琐碎的行政事务的。所以在这个时候呢，其实啊，不管明朝或者清朝的方式，想彻底废除。皇帝之外的这么一位仲裁者和判决者，其实都是非常困难的。所以这个呢，是百官之首这个宰相所存在的一个必要性。当然，它既然如此必要，既然如此存在，那就代表啊，这个在我们所谓的自上而下的帝国化的过程之中，它呢就会存在成为一个长久的张力。就我老喜欢使用“张力”这个词啊，好多人就问，什么叫张力啊？啊，为什么不说矛盾呢？在这里啊，你就能看出“张力”这个词跟“矛盾”这个词它的区别，因为它不不总是以绝对对立、尖锐矛盾的形式存在。比如说啊，在这个刘邦出去这个打仗的时候，萧何不就是以这个相国身份，把长安啊以及整个帝国的这个行政治理得非常好吗？在这个时候呢，他们是有大量的合作存在的。那比如说之后呢，很多帝王他不想管的时候，那就是这个宰相其实，在帮助他去完成很多事情，包括之后在很多皇帝啊，他在与外戚专权或宦官专权斗争的过程中呢，这个宰相其实也在帮助他很多。因此，他们一方面存在这样非常呃必要的合作关系，另外一方面呢，削弱和限制相权也是华夏帝国一直以来的一个主轴。所以，在这个定义之上，我们管这个东西叫做张力。张力的意思呢，就是他们不是要互相毁灭，而是正是因为这样的张力的存在啊，反而撑开了一种帝国内部的结构和运作方式。这个我们马上就开始讲啊，所以就是为什么我经常喜欢使用“张力”这个词，不是直接使用“矛盾”这个词的原因。好，我们最开始啊，讲到这个，从这个，呃，宰相啊，就是从太宰相国宰相一职。到这个汉一朝啊，这个宰相一职、国相一职的存在的必要性，这个东西呢，在帝国的体制之中是不可以没有的。而它的存在呢，就构成了不是封建制的王朝，而是这个帝制国家非常长久存在的一个问题。削弱、削弱和限制相权呢，就成为未来一个非常主要的话题。包括你看，我们刚才讲到，呃，明朝啊、清朝啊，依然在考虑这个问题。这个帝国的宰相到底有多麻烦啊？我都想举他前三个宰相的例子。这个秦的前三位宰相啊，嬴政的第一位，在他年轻的时候啊，就是把他带回秦国。相邦呢，就是吕不韦。吕不韦呢，在嫪毐之乱之后啊，就是牵扯到嫪毐之乱之中，也是死掉了。所以第一位相邦呢，就在这样篡权的争斗之中就死掉了。第二位丞相呢，就是秦始皇一统天下的这位李斯。李斯呢是秦始皇，呃，就辅佐他时间非常长的一位丞相，但李斯呢依然没有能够善终。我们知道啊，这个秦始皇死之后啊，就产生了这个沙丘之变的政变，就这个李斯和赵高呢共同辅佐秦二世上台，而不是这个秦始皇的大儿子。他们还设计呢陷,陷害杀死了秦始皇的大儿子和蒙恬、蒙毅两位戍边的将军。但在这个过程之中呢，这个赵高啊也对这个李斯非常忌惮，所以在之后的这个政治清洗之中啊，赵高呢也处死了李斯，所以第二位丞相李斯呢也没有能够善终。第三位丞相呢就是这个赵高，这个赵高呢也没有能够善终，但赵高呢就死在这个项羽的这个手下啊。但是李斯是丞相，赵高呢是中丞相。我先来提这个“中”字啊，这个“中”字非常重要。中丞相呢，指的赵高是中朝官员，这个东西不确定啊。但有很多传言或者相传啊，赵高本身是一位宦官，啊，因为他是一位宦官呢，所以他不叫丞相，而而叫中丞相，因为他身处中朝，中朝呢就是与皇帝的起居生活最贴近的啊。我们一会儿还会看到很多，比如说尚书令改为中书令，就是中尚书令，其实就是指他进入到最核心的中朝之中。所以说，从第三位开始啊，就已经有这个中朝兴起的趋势了。所以可见啊，这个华夏帝国前首三位丞相都无法善终啊，就说明这玩意真的挺麻烦的。这丞相与这个皇帝以及权力内部所产生的张力啊，这个还不是闹着玩的。这个古已有之，从他最开始的情况之下就存在这样的问题。好，在构成这个帝国，就是汉帝国啊，这个行政结构的过程中，刚才我们讲的呢，是一条非常实然的线路，就是一个帝国本身的行政啊，需要有很多，比如说军事的、粮草的、税收的、户籍的、呃，这个官员任命的、行政文书递送的等等等等，非常复杂的这个法制律令体系，在维系着它。呃，那这样的维系呢，是需要大量的这个官僚去完成的。那这个百官之首呢，就是这个丞相。这本身呢，是一个帝国的实然运转的路线。但除了实然运转路线之后呢，帝国依然存在一条应然的路线，存在一条这个理想的政治架构，就这个三公九卿制度。这个政治架构本身呢，也其实也在影响西汉一朝啊这个政治秩序的构成。这个三公九卿的起源啊，有非常多不同的说法，但现在考据来看呢，比较比较合理的三公起源，其实是从《墨子上同篇》中来的。呃，我们之前讲过墨子啊，如果你听过，你就知道啊，这个《墨子上同篇》，虽然墨子学说在之后啊，呃，被埋没了两千年，但墨子所树立的这个上同秩序啊，啊，可能在历史上的这个生命力是非常非常顽强的。那么，既然三公出现在《上同篇》呢？我觉得其实这是一个很有意思的政治设想，呃，在上的脸《上同篇》里，墨子是这样讲的，就是天下之贤者立为天子，天子立以其立为魏主，又选择天下之贤可者，致力为三公，天下三公既以立，以天下为博大，远国异土之民，是非利害之变不可一而明之，故划分万国，立诸侯国君。墨子啊，想建立的，当时我们也说过，墨子想建立一个自上而下完全一致、没有分殊，因此啊，可以不用争夺的秩序。但这样的秩序，墨子也非常明白啊，它是需要一个金字塔的结构来完成的，并不是由天子一对一的去对应所有人。所以在这样的金字塔的秩序之中呢，天子，天子下面是三公，三公下面呢是诸侯国君。啊，为什么天子下面是三公，而不是天子下面是宰相呢？哎，非常明白，在一个形式的理想政治架构之中啊，这应该是一个金字塔型的秩序，对吧？不会是天子下面一个人，一个人之下再放射。如果天子下面一个人成像，成像往下统领百官，这个结构丧失了很多形式上的美感，也没有上同本身这样的一个抽象结构所需要的扩散关系。所以说，随着这个等级制的扩散关系啊。天子之下就绝对不能是一个人，这、就是很明显的，对吧？因为天子享有至高无上的地位，那他的下面呢，自然应该是多个人去构成的。因此啊，遵循这个一三九乘三的秩序呢，就变成了这个三公九卿、二十七大夫、八十一元士这样的理想的政治架构。当然啊，这个三呢是一个纯粹和勉强的形式、素质结构，跟这个阴阳五行呢也有一定的关系。为什么不是四呢？为什么不是二呢？实际上，在中国历史之中啊，最后来啊，为了要制约相权，搞这个两个人互相制约，其实是时候是最多的啊。搞三个分立还比较少，因此这个三呢，跟这个三权分立是非常不像的。就三权分立本身这三个东西呢，内部其实还是有内在的这个逻辑在支撑的。但我们的三公九卿呢，本身还是一个比较理想化的数学结构，但这个数学结构千万不要小看啊，包括后世的一个三省六部制啊，等等等等啊，你也知道我们这个阴阳五行，这个五一旦存在啊，哪儿都是五，什么都是五，在我们这个文化传统之中啊，跟这种数字逻辑所形成的严展关系，其实关系是很大的。但实际执行中呢，未必真的是三公九卿。比如说，西汉的卿大夫就不只是九个，而是十多个之多。因此，三公九卿呢，其实指的也不是一个确数，很有可能呢是一个约束，很多时候，为了凑三啊，第三个几乎都是加进去凑数的啊。包括之后的这个尚书省、中书省、门下省，其实里面最后一个呢，就基本上拿出来凑数的。呃、因此呢，这是另外一条影响这个官制的路线啊，就是这个三公九卿的理想政治结构制度。所以说，其后漫长的这个中国政治史啊，这个政治构成呢，就是以这个削弱和限制相权的主要张力和冲动，结合三公九卿制度的理想政治架构所构成的一套制度形式这个成为了之后一直以来设计这个东西的一套方法。好，在这个基础之上。我们要来看《史记》，汉武帝改了什么呢？那了解汉武帝改了什么呢？我们呢，就首先啊，要来了解这两套不同的官制秩序。你看啊，呃，西西周呢是这个分封制，那这个分封制呢，我们知道也有王级、金级的，对吧？也就说，天子啊，有一些官员呢是去管理这个天下的，管理天子与这个诸侯的所有关系的。那天子自然还有一套更实际的官制啊，就是来管理自己真正可以掌握的这个王畿、京畿的地区的。也就是说，天子是天下共主，他是天下的共主，但并不真正实际拥有所有的天下。比如分封国齐国呢，还是齐国的诸侯在拥有他。那天子呢，也不是说是一个虚君，他自己没有任何的领土。天子是有领土的，对吧？天子是有王级和京级的，就像那会儿，不管是这个东周的洛呃都城啊、洛阳啊，包括后来迁都的地方啊，其实都是实际的京级。那京级的管理呢，是有京级的实际的职员的。那么天子用于管理天下的这套官制啊，其实是一个公共的官制。而天子管理京畿的官制，或者管理京城的官制呢，更像是司官，就是在就像是他的家奴一样，是在管理他的私有财产的。天下不是他的私有财产，而京畿是他的私有财产。这个到达西汉一朝呢，其实类似。我们知道秦始皇实施的是这个郡县制，但其实是推翻他，项羽实行的其实是郡国并行制度，到西汉也是一样。西汉呢，其实是有各种郡国的。西汉是有比当然比周朝更大的王级地区，但西汉上面呢，也有什么齐国呀、楚国呀、淮南国啊。当然后来越分越小，越来越越分越小，也是有其他的这个分封王国的。就刘姓王被分封到全国各个其他地方，所以西汉呢依然有这么一套双轨制的官吏体系，一套呢是天下的朝廷官员，以丞相、太尉、御史大夫为主。另外一套呢是实际的皇家官员，就是什么太常啊、光禄勋啊、卫尉、太仆、廷尉等等等等的这么一套制度。好，这方面呢我们可以细细的来了解一下，因为你在中国之后的这个很多，不管是看历史剧啊，还是读历史书啊，都会听到很多官名。听到这个官名呢，你还是最好要知道这个官名是怎么来的。首先啊，这个官名最开始呢。是分这个朝廷的官员和皇家官员这两部分的。朝廷官员呢，在情制里面有很强的延续关系，主要是丞相、太尉和御史大夫。丞相我们刚才讲了，就这个帝国行政体系最高的仲裁者和决策者，这个百官之首，因此他是这个官僚体系的这个顶点。第二个呢是太尉，太尉呢是这个军事的最高官员，是属于天下的。军事的最高官员是太尉，接下来呢是御史大夫。御史大夫呢其实是副丞相。你看他写御史嘛，其实他主要呢也是监察官，他是管理官员的官员，实际上呢是副丞相。按照西汉一朝的这个升迁秩序啊，绝大多数丞相呢都要先当御史大夫，再去当丞相。这些呢主要是朝廷的官员。在刘邦一朝啊，最开始的丞相基本上就是很多都出于太尉。像什么周勃啊、灌婴啊、樊哙啊，都先当太。因为你也知道，刘邦当时在平定各种各样王的叛乱嘛，他这个鸟尽弓藏啊，兔死狗烹。在他当拿拿拿下天下之后啊，他其实慢慢慢慢去诛杀他过去的功臣啊。在这个过程中呢，很多人开始叛乱，所以刘邦呢，在最开始有很多人啊，就是封他为太尉，然后太尉之后呢，再封他为丞相。所以在刘邦最开始啊，这个丞相出于太尉。所以说，在他那会儿，其实丞相和太尉都是一种特殊时期的官职，并非是常设官员。呃，听过之前你也知道，这个刘邦并不是一个，首先啊，他他确实他不是一个纯粹的平民啊，他是能够跟着这个这个我原来的这个游氏制度啊，跟着张耳门下的门生，所以他应该还是一个士人阶级。但他并不是一个真正的贵族之后，他是一个普通的、比较普通的世人之后，所以其实对于真正的这个皇帝制度啊等等啊，他其实是不是很熟悉的？在他任命丞相太尉的时候呢，主要是把他当做一个救火队员来使用，就他认为这个这个就出了乱子的时候啊，他愿意把他当救火队员，所以是军事时期的一个特殊官职。我们也知道啊，这个刘邦主要实行的就是这个军功等爵制度，他是以这个军功制度建立起西汉最初的这一批统治阶级的。好，然后更重要的呢，就是实际皇家这部分的官员了。这部分呢，你可以说他都是皇家私人的仆役，呃，但是有一些呢，也会掌管这个非私人事务。我们来说明白啊，第一个呢是太常，太常呢是掌管这个祭祀礼仪的。他是这个皇家官员序列之首，但其实呢并不具有实权，因为他是一个仪式官、一个祭祀官。太长。第二个呢叫光禄勋，也叫郎中令，就是这个郎官制度。这个其实是皇宫的实权官员啊。一会儿我们讲光禄勋还会细说。呃，所谓汉武帝充实中朝、内朝啊，就是从光禄勋、郎中令开始的。你可以想象啊，这个朝廷和京畿其实也隔着一层。朝廷呢是天下的一个官制，但皇帝呢是住在皇宫里面的。皇宫并不属于天下，皇宫属于京城，属于京级。对朝廷如果有文书要传给皇帝，实际上呢是朝廷啊，就是个丞相府把文书传给皇宫，由皇宫内部的负责文书的机构传给皇帝。这个皇宫内部负责文书的机构就是郎中，就是光禄勋府。光禄勋府呢，因此是皇宫内部最实权的官员体系。那这里面呢，又有卫卫，卫卫呢，就是皇宫的防卫官，专门负责防防卫皇宫地区的。与他相关的呢是中卫，中卫呢之后也更名为执金吾。这个执金吾的中卫不是不仅负责皇宫的，呃，中卫就不是皇宫的防御官员，而是京城的防御官员。因此，虽然卫尉离这个皇帝更近啊，但之后中卫这个执金武这一级呢，就存在感会高一点，因为拱卫皇城嘛，你需要的兵力呢，很多时候比卫尉会多一点，所以这个执金武中卫，其实他的权力也是不小。太仆呢，主要是帝王的车马官；廷尉呢，是京城的司法官，但廷尉本身呢，就不只有这个皇家司仆的性质啊。廷尉虽然是京城的司法官，但其实呢，也有这个。整个帝国中枢的这个司法的意味，所以很多跟这个帝皇相关的这个案子啊，都会有交由廷尉来审判。所以廷尉本身呢，也是一个帝国内部的司法官。像李斯当这个国相之前呢，就是廷尉。大红胪啊，之、呃、之前叫典政，是这个帝国的司仪官，跟这个外事啊，这个蛮夷事务相关的。所以他虽然是皇家的司仆，但本身呢，也具有帝国的性质。大司农之前呢，在秦叫做治粟内史，其实呢是这个财务官，也是帝国偏帝国的官员。那么皇家私产呢，叫做少府啊。但是在武帝朝呢，这个少府大司农啊，本身呢混合性比较强。我们之前讲《盐铁论》也讲过、啊，就是在武帝朝呢，这个皇家私产啊，与这个西汉一朝的这个整体天下的财产啊，区分的并不是很清楚。好，首先我们就要知道啊，这个是由双轨制的这个权力结构的，有这个帝国本身的权力结构，就朝廷，也有这个帝国经济啊，这个京城本身皇家的一套官员体系。正是因为有这样二元的体系啊，他们之间可以互相影响、互相监越啊，正是这样的东西呢，形成了之后啊，就是皇帝在限制相权方面很多运作的一个基石。好，我们知道这样一个二元结构啊，我们就往下来看，它是怎么一步一步变化的。我们从刘邦开始啊，在刘邦这里呢，刘邦根本就不在意什么丞相不丞相，刘邦一介莽夫啊。就是我们在讲这个董仲舒那期也讲的啊，不不就就是上期、啊、我们讲那个呃风扇书讲的啊。就这个刘邦根本就乱来嘛，他就是天下有五帝，为什么只有四个颜色呢？啊，那第五个就是我了。所以刘邦对于这些事情啊是完全不在意的。丞相不丞相，丞相太尉哪个都重要啊？他其实没有那么在意。好，我们现在就来讲讲这个丞相府与光禄勋府这两个东西的区别和它相似之处啊。首先呢，这个丞相府与光禄勋府啊，都是两个特别大的编制，不是说丞相就丞相一个人，就是丞相府啊。根据这个汉旧仪啊，就武帝的元寿六年，丞相历元呢，一共有三百八十二人，就整个丞相府的编制啊，有三百多个人的庞大编制。其中史官啊，一共有二十人，他们的俸禄呢是四百石；少史呢八十人，俸禄三百石；属下呢百人，二百石。属史呢有一百六十二人啊，百石。当然，丞相本人当然是比两千石啊，就两千石的这个最高最高官衔。呃，丞相府的充实呢是从文帝的时候开始的。文帝呢，《汉书》里面记载啊，就是这个陈平是丞相，答文帝关于丞相事，就是陈平回答文帝，丞相是干嘛的呢？陈平回答：宰相者。上佐天子理阴阳顺四时，下育万物之宜，外外镇抚四夷诸侯，内亲附百姓，使卿大夫各得其职者也。那、嗯、基本上就是帮天子打理一切，因此是从文帝开始啊，这个丞相府丞相开始拥有非常实际的权利，按照后世丞相的方式呢，组合起这样一套严密的归属于帝国的这样权力体系。好， oh, 在武帝一朝之前啊，这个光禄勋府啊，就这个郎官体系，其实并没有那么多的人。郎官体系呢，是从武帝一朝才开始的。郎官体系啊，最早其实就是看门的门郎嘛，这些人呢是皇宫的一些很低级的侍卫官。但从武帝开始啊，这个光禄勋府开始扩大，其中呢，光禄大夫、太中大夫各自都有好几十个人。这好几十个人啊，是可以直接参与朝议的，就在朝在这个朝堂之上参与这个帝国朝廷的朝议。而武帝培养这么一批光禄大夫啊、太中大夫，其实呢也是他们在朝议之上可以去跟这个宰相他们辩论的。这个呢是一帮可以说是在这个朝廷之上的反对者，专门呢培养来跟宰相进行辩论的这一帮人。而除了。整个这个武帝建立的这个郎官体系啊，除了在顶点之上这几十个光禄大夫和太中大夫之后呢，下面不管是中郎啊、都尉啊、将军啊、仆役啊，郎官体系多达几千人之多，所以可以说这个郎官光禄勋府啊，就是武帝建立的一个属于他自己直接管辖，而不是丞相管辖的我的人啊。武帝发展起来非常庞大的这光禄大夫体系。像他最近的亲信啊，卫青啊、霍去病啊这些人呢，就都不在朝廷体系之中，而在光禄勋府体系之中。啊，这些呢都当过大将军。大将军呢，就是光禄勋府体系之中非常非常高的一个官员。那么后来这个就是篡，呃，不也不叫篡权哈、啊，就是专权的这个霍光呢，也是当过大将军。大将军之后呢，还更名为大司马，啊，就变成那个三公之一的职位。也是属于光禄勋府体系的。其实武帝啊是把这个太尉官改为大司马，所以你看他其实是把一个朝廷的军事官员，把这个官员呢改为属于这个皇宫京级官员，这也是也是一种他的对于官职啊和人员任用本人本身的操纵方式。所以你听啊，霍光当大将军、大司马都不是朝廷官员，这个呢都是光禄勋府的官员。所以整个这个体系啊都是汉武帝建立起来的。他呢，包括这个最开始扩展出这个七门，因为啊，这个光禄勋最开始就是看门的，看这个皇城城门的，所以这个体系最开始啊有非常浓重的军事意味。武帝又喜欢打仗，也喜欢结交这些军事人才，所以光禄勋府最开始呢是一个更多的是一个军事机构，从这个门员啊，就是看门者啊，开始扩充为七门的队伍。平地呢改为虎贲郎啊，我们看是很多历史剧里面说虎贲中郎将等,等等等这些啊，你也知道这虎贲中郎将可不是朝廷的军队，这虎贲郎就是指的这个皇宫的军队，包括羽林军啊等等这些名字啊，都是从武帝一朝开始起的，起了很多这样的军事结构，这个城门校尉啊、屯旗啊、步兵啊，包括我们听说的之后的什么大将军啊、标记将军啊、卫将军啊、前中左右将军啊等等等等、啊。都不是朝廷的建制，而是光禄勋府的建制。啊，所以光禄勋府呢是这么一个军事机构，而这个军事机构呢中间的这个光禄大夫啊、太中大夫啊，慢慢慢慢变成了一个可以参与朝议的这么一种去制衡和削减宰相的一个机构。所以你看，在刘邦那个地方呢，其实军事跟丞相是不分的。因为刘邦本身呢，并没有这个文官执政体系，他就是把这些军事官员提拔为太尉，然后太尉呢再去当丞相，是从文帝开始啊，真正建立起属于华夏帝国的文官执政体系的，是在秦朝之后啊，就是属于西汉的文官执政体系。这套文官执政体系交到武帝手中的时候，呢，已经相对比较成熟了，所以武帝呢就建立了以光禄勋府为代表的这个军事官僚体系，来跟这个。朝廷这个宰相的文官执政体系来进行对抗，所以这光禄勋府呢就形成了一个非常重要的建制。当然啊，这光禄勋府本身也有非常重要的另外一个意义，你可以想象啊，因为太尉体系是在这个丞相体系之下的，是在这个丞相的文官政府之下的，所以按理说呢，文官作为百官之长啊。这个丞相对于太尉的军事调动啊，应该说是说得上话的。那这对于皇帝来讲，自然不是一个好事。那么皇帝就建立完全属于自己的军事官僚体系啊，这个光禄勋府。而丞相其实本身呢，也是居住在京城，整个丞相府在京城之内。所以说，皇帝呢，相当于建立了自己的完全属于皇帝本人的这个私军，就是光禄勋府体系。这个对于丞相府呢，当然也是另外一种震慑作用。那除了军事震慑之外呢？啊，就有一个非常实际的改变了，就是监察系统啊，从丞相府向内廷移动，就是从御史大夫到御史中臣的这么一个转变。刚才我们已经提到一个词啊，就是“中”这个字，“中”这个字呢非常重要啊，就像在秦始皇体系下，赵高任中丞相，中丞相呢与丞相就有不同，“中”字呢就代表他进入这个中官体系。中朝啊是比这个内朝更内的，外朝是指丞相，内朝呢像光禄勋府这些属于内，就是与外相对。所谓中啊，就是在宫中，主要呢指的就是以这个宦官为主的这么一个体系。所以司马迁呢其实受了腐刑之后啊，也是一位中官。对，什么叫御史中丞呢？这个御史中丞啊，自然呢就是建立在这个中官体系内部的御史结构。御史中丞以前就存在，但以前不是这个运作方式。以前呢是御史大夫，那御史大夫呢是这个监察百官的一个副丞相。这个副丞相呢，如果要跟皇帝有文书递送呢，自然在宫中呢也需要这个相关的文书官。这个文书官呢就是御史中丞。但御史中丞呢以前是直接归御史大夫管的。御史大夫管御史中丞，御史大夫呢也去管刺史。但是根据汉旧仪啊，武帝就更改了这个御史中丞的序列。武帝呢就让御史中丞去监督司吏，司吏对司职，司职呢直接去监督刺史。这个比如说司马呀、司徒啊、司寇啊、司吏啊，这些司什么什么，其实呢都是这个皇宫官员，就不是朝廷序列官员。比如说汉一朝的京畿地区的管理名称啊，就叫司隶校尉部。所以，私立本身呢，本来指的是管理经济地区的这么一种体系。所以，武帝的时候呢，相当于啊，把这个御史大夫架空了，直接用御史中丞去监督刺史体系。那御史中丞自然就并不直接听命于御史大夫，而是直接听命于汉武帝了。所以，武帝啊，相当于建立了光禄勋府，以光禄大夫啊，通过抗抗辩的方式去对抗宰相。又建立了这个御史中丞体系啊，以御史中丞呢直接对抗地方百官，就形成了这么一套督察的方法。这个呢就是汉武帝去汉武帝本人想出来的呢，与这个好与与这个宰相体系去抗衡的一个方式，就是在朝堂上呢，就是用这个光禄大夫去对抗宰相。在整个全国的官僚体系之中呢，用御史忠丞去对抗百官，啊，因此呢，既有呃皇城内的军事，也有官僚系统内的督察啊，这就是两个方法。不仅如此啊，汉武帝还搞了这个一个官员两个系统的方式，就是根据这个《汉书》啊《百官公卿表》记载，汉武帝呢发明了很多新的官员侍中左右曹。散旗、中常侍等等，尤其很多中字官员，这些呢都是加官，就是你本身可能是其他非常高的官员，比如说列侯、将军、卿大夫，这些都是非常高的官员。列侯我们知道啊，是这个汉二十等爵之的第一等爵，就是列侯，所以在爵位上已经最高了。将军呢是这个光禄勋府非常非常高的官员，卿大夫呢是外朝官员。所以你看，他加的体系之广啊，他既可以加在这个爵位很高的人身上，也可以加在光禄勋府职级很高的人身上，也可以加在啊这个清大夫，就是朝廷职级很高的人身上，将啊、都尉啊、尚书、太医啊，这都可以加这些中字官员，侍中啊、中常侍啊，等等等等的，就相当于你看，非常明显的形成了这个外朝、内朝和中朝。而汉武帝最在意的是中朝，他会把这个中朝的一些官，像侍中啊、中常侍啊，这些其实都是他的仆人官员。这些，这这这些官员是不都不能叫官员了，这是一些他的私仆的职位，非常非常低的私仆职位，但是加在类似于列侯、卿大夫和将军这样的高官之上。对成为他私仆的官员呢，加在这高官之上，自然呢就是被他吸引进了比光禄勋府更近的这个中朝体系。这个中朝体系呢，就成为了跟他关系最近的体系啊，就在宫中呢，能够呃，比如说能够自由进出宫门啊，能够与他有更近的关系。呃、再加上不不仅如此啊，呃，我我们之前讲武帝也讲过、啊，在武帝一朝当丞相是个高危职业。几乎很难善终啊，都是都是要不是畏罪自杀、啊，要不是在权斗中死亡。呃，武帝还经常提拔一些不是很有能力的人来当宰相，也包括呢跳出这个御史大夫先当御史大夫再当宰相这个晋升路线啊，越级提拔很多人为相，为的呢就是抗衡相权。为了抗衡相权，不仅这些方法，包括军事官的光禄勋府制度以及督察官的这个中官制度，这是他整个来对抗相权系统的方法。当然啊，在武帝一朝，这些宰相们就被治的没有办法了。刚才我们讲是这个高危职业，几乎不可能跟这个卫青、霍去病啊这些人所抗衡。啊、呃。但我们要反过来看啊，这个武帝这么大费周章啊，来制衡这个宰相，说明这个宰相确实是不太好制衡。不是说随随便便,便我换个我的心腹当宰相不就可以了吗？没有那么容易啊。没那么容易的原因呢，就是。这个世界上基本上没有什么事情是心想事成啊，只要你的意志力够就能够成就，不是这样的，因为帝国体系本身是一个非常庞大的体系。那宰相本身呢，有宰相府，宰相府有非常多的官员，这么多官员，还有这么多地方官，各个郡的郡守啊、太尉啊等等等等，都在你的管辖之下。所以在这个情况之下，就是你光靠替换一个人，换一个你的心腹上去，是不可能够统一这么庞大的体系的。就连汉武帝啊这么呃有这个可能历史上非常重要的一位这个皇帝，他来去抗衡宰相呢都需要使用如此多的办法，可见啊要去抗衡宰相并不是一个非常简单的事情。那么 OK 我们现在知道了他用了很多方式，这个方式里面最值得讲的，第一个就是军事官光禄勋府制度，光禄勋府呢也有光禄大夫直接在朝堂上去抗衡宰相。再加上他建立的这个监察官制度，这个监察官制度呢，还很多在依赖中官体系，就已经不是内朝体系了，在依在依赖这个中朝体系，就是这个宦官啊等等体系构成。好，很快呢，汉武帝就往前再走了一步。你看啊，这些呢，还是没有直接插手到实质的行政事务之中。这个光禄大夫呢是去抗辩的，这个监察制度呢是去监察百官的，并没有实际的事务权。但很快呢，武帝就开始插手实际的事务权了，就是我们讲这个尚书官的制度，开始在帝国整个这个朝廷啊官僚体系之外，建立另外一个基于特殊事务的这个行政体系或者一个权力体系。在《汉官仪》啊，就讲到。这个汉武帝新设的这个官叫尚书郎，因为尚书本来是很小的官员啊，就是尚书是我们刚才讲的，就负责递送文书的普通皇宫递送文书的官员，叫尚书郎，这不属于中官体系啊，属于内官体系。尚书，但这个尚书郎呢，就是尚书体系设了四个首脑，这四个人呢就管四个主要的事务。这四个尚书郎啊，一个主匈奴单于营银部。一个主羌夷立名，一个呢主天下户口土田垦作，一个呢主钱帛贡纳委书。你看，就说明这几个事情啊，武帝已经不让宰相管了，武帝亲自管。武帝亲自管其实三个事情啊，第一个就是四面八方的征战，一个跟单于相关的，一个跟羌蛮，就是这个呃往南边和往东边打相关的。因为他喜欢打仗嘛，喜欢有军功嘛，所以四面八方征战的事物是直接由尚书郎来管理，而不是宰相管理的。另外两个相关的呢，天下户口土田肯坐，其实就是军粮户口的监督。因为这里面户口嘛，其实就跟这个军事征发相关；土田肯坐就跟军粮的供应相关。所以整个这部分呢，依然是跟战争高度相关的军粮户口监督。第三个也与战争相关啊，就是这个。呃，钱帛的这个功纳为数，我们知道整个汉朝啊，呃，打仗为了打仗的这个奖赏啊，这个钱远远超出了汉朝当时能够收入的地步，所以皇家财政的收取啊，维持这个军事体系，这几个事情就从这个丞相府直接拿到了这个尚书体系，由尚书郎来负责。对，除了刚才制衡相权体系之外，皇帝怎么去呃？进一步限制这个丞相府的这个职能呢，就是能够成立特别的相权体系之外的这种重点工作小组的方式，来管理。好，这是尚书体系啊，我们立马就来看这个中书体系了。中书呢，其实是一个缩略词，中书呢其实就是中尚书，它指的呢也是尚书，但是呢是中朝体系的尚书啊，就区别是啥？我们刚刚还是讲啊，朝廷是朝廷，皇宫是皇宫，皇帝起居是皇帝起居，这是三个非常不同的空间结构和权力结构。尚书呢是负责朝廷和皇宫中间的文书递送的，但是要真正递到皇帝的寝宫，就是他的实际生活起居啊，是中尚书，就这部分人呢。是实际来负责这个皇宫起居部分的文书递送的。呃，根据这个《宋书百官制啊，讲这个中尚书就是所谓的中书是咋来的呢？就来源于啊汉武帝游宴后庭，始使宦者点尚书事。就是汉武帝当时啊已经不太离开他的这个中庭，就是他这个中宫体系了，因此呢就让这些宦官去担任尚书的事务。按理说啊，这个皇帝处理这些文书是要离开自己的这个居住的寝宫寝殿到外面去的。当汉武帝啊这么大的权力放荡不羁，而且啊开始这个游宴后庭的时候呢，他就不愿意自己亲自走出中宫了，就让这些宦官呢来担任尚书的事务事务，就变成了中尚书。中尚书呢就被简称为中书。这个中书体系呢，可以说啊是这个尚书体系的进一步的裂化。这个华夏帝国后世的所谓宦官专权啊，就来自于这个中枢体系，就来源于此。那元帝其实也是一样，元帝一朝不是有这个实显宦官专权吗？这个实显呢，就是一个中枢。实显当时的职位是中书令，所以你看，尚书令已经是脱离于丞相府体系之外的这种议事机构了，但好歹啊，还在皇宫之中。中书令呢，就变成了最隐秘、牵涉人数最少的一种专权机构，就相当于中书令嘛，因为在这个寝宫之中啊，这皇帝实际起居的地方，他是不为人观、不为人看的，所以他的决策方式呢就越发隐秘，就很容易成为这个专权的土壤。所以武帝啊，把这个匈奴单于、这个羌蛮移民、户口土田垦作、钱帛供纳、委书这些事儿啊。脱离出丞相府，由这个尚书令、尚书郎来管辖，本来就是一个不合呃体系的操作。那么这个皇帝只要一懒啊，连尚书都懒得用，由这个中书来委任呢，其实啊，就让这些本来非常重要的事情的决策更加的随意，更加的隐秘，牵扯的人数更少。因此啊，不管啊，皇帝是太懒。就是想在后庭享乐，或者有畏难情绪，有些事情啊，皇帝就是不想管。但是呢，这些事物又脱离了比较成熟的这个宰相和相权体系，在尚书体系中，甚至在中书体系中，就非常容易导致专权。所以，这就是内朝的中朝化，这个在中国未来历史中啊，是一再发生、反复不断发生的一件事情。这里面我尤其想强调的原因啊，刚才说了好几个原因，其中我尤其想强调的一个原因就是畏难情绪，因为这个中国古典帝王啊，他也是人，这个人就有畏难情绪，当他拿过一个很重要的事儿，他自己处理不好的时候啊，他就会有代政的情绪，一旦这种代政情绪出现啊，就很容易在这种中枢体系之中啊，出现非常荒唐和荒谬的专权行为啊，这个千万不要低估人的畏难情绪啊。我相信各位自己在平时的工作中也会有很多畏难情绪啊，这个一旦缺乏这个外部监督啊，又在这样一个相对比较不透明的决策环境之中，其实是会带来很大伤害的。你看啊，本来呢是皇帝为了抗衡宰相和这个丞相的体系啊，建立了自己的这个尚书体系，但尚书体系之中呢，已经没有人能够约束他了。这个皇帝不管是懒了呀、畏难啊，甚至就是有人要篡他的权。把他幽禁在深宫之中，阻绝他与外面群臣的联系。那实际上，在中间负责传递文书的这些人，就开始拥有至高无上的权利，就开始能够进行专权。那宦官专权的基础就是这样的情况，而这样的情况非常容易，就不管是皇帝年轻、年老、生病、懒惰、畏难，或者被人控制，啊，只要这样，他本身所拥有的权利和权势。就可以经由中朝体系啊，由这个中书体系形成某种专权。所以帝国呢，就形成了这样三层权力的结构，就是外朝丞相府、内朝光禄勋府、中朝中书、呃。中书令这样的一些结构啊。这三层结构呢，其实有很大的区别。首先啊，我们看外朝啊。外朝呢，不管是他本身实际这个行政运作的经验，还有这个人的素质啊，都可以说是最高的。你可以想象啊，一个人能爬到丞相这一步，他势必不可能啊，从一个庶民直接爬到丞相。按照实际升迁呢，他肯定会担任过其他的官员，然后担任御史大夫，担任丞相这样的一个人呢，在中国这样的一个帝国体制中啊，他的素质呢，一般都不会太差。那么内朝呢，其实总是有一些。呃，能力啊，比较年轻，比较，呃，甚至在武帝朝，就是军事官员来担任这样的光禄勋府，去跟丞相辩驳，或者在尚书府之中，就是传令的这个文书小官，因为频繁接触文书，被委以重任。那内朝本身的素质呢，肯定是比不上外朝的。那中朝呢，就是一群宦官，那就更比不上了、啊。这宦官不仅在能力上可能比起外朝这样的官员要差很多，那更不用说啊，这个史上的宦官专权，大多也和这种非常变态的这样的一种体制，对于人性和人心灵的摧残有非常大的关系。所以从外朝到内朝到中朝啊，其实整个的素质其实是越来越差的。那么外朝本身呢，也是相对于来讲啊，一个比较庞大。比较完善的一个官僚体系，它比较接近韦伯所讲的那种理性化运作的方式啊。不管它是不是僵化，但它一整套的运行方式，从中央到各个郡国体系之中啊，有本身呃是在大量的文书信息和决策之中的。而这整套体系本身也是它的能量，就在于啊，这皇帝要限制它，可不是说说限制，换个人就可以限制的。就是这个丞相本人啊，也不是说丞相的意志就有多大。那整套体系运转起来，有很多东西是不得不做，很多东西是不得不执行的。所以外朝本身呢，是一个相对来讲比较成熟的权力机构。那内朝来讲是比较特殊的啊，以光禄勋府为代表的内朝体系呢，从最开始就没有想建立成一个呃这个功能完备的体系，它主要是为了限制外朝做的，对吧？因此，它拥有的这三个权利：军事权、督察权和人事权。所以这个中朝体系呢是不可能脱离外朝来运转的。就霍光专权啊，以这个大将军、大司马行使专权的时候呢，他也不可能脱离外朝来运转。王莽当这个大司马的时候，他也不可能脱离外朝来运转。他拥有的呢仅仅是军事权、督察权和人事权这样的权利。所以说外戚专权啊，这种内朝专权的时期呢，基本上是控制主要人事的方法，呃，协同外朝执政。对，就是因为这个原因啊，就内朝呢是必须依赖于帝国体制啊，不会独立运转的。然后我们来说这个中朝体制啊，啊，这个中朝啊，中朝指的不是光禄军府，中朝指的是尚书和中书机构。这个尚书和中书机构啊，就是这个皇帝自己脱离于这个官僚、脱离于丞相府行政体系之外的战争啊、军粮啊、皇家财政啊这些东西，这是有直接实际权力的。因此，中朝。直接依附于皇帝的权利，拥有很巨大的权利。所以说，当他们专权啊，比如说宦官专权的时候，在很关键的事物上就可以发挥强大的破坏性作用。所以说，最合理的帝国运转方式，当然就是外朝能够正常运转的时候啊。次之呢，就是这个皇帝为了抗衡外朝啊，采用中朝去跟外朝对抗的时候。最糟糕的时候，就是不管是皇帝年少年老，皇帝生病未、畏难或者被控制，就是由中朝实际发挥作用啊，开始在具体的重要的事物之上行使专权的时候啊，这是一个很麻烦的事情。这里其实还可以解释一个关于中国之后监察机构一再循环的一个问题啊，就是光禄勋府啊，这个督察机构啊是不可能独立运转的。这也解释了为什么中国之后一直存在这个监察机构外朝化，就刺史啊慢慢变成外朝机构，然后为了再督察他们呢，不得不变成什么道、道啊门啊，慢慢变成外朝机构，就是用以抗衡外朝的督察机构，慢慢慢慢变成官吏机构的一部分啊，就是因为他自己是没有呃完整运行的能力的。这个呢，就是武帝非常重要的政治遗产，就是武帝本身啊，在这个使用内朝和中朝的方式去抗衡，呃，这个外朝丞相府的一个方法，这个政治遗产呢，将会啊，就是影响中国非常漫长的时间。为什么这玩意儿一直很难摆脱啊？就是摆脱内朝是非常困难的。呃，从这个武帝之后啊，到宣帝啊，到元帝啊，这个尚书体制之坚固，就算啊，为了扳倒霍光啊，宣帝为了扳倒霍光啊，希望充实外朝，最后呢，依然需要使用尚书体系，是这个原因啊。宣帝啊，当时扳倒霍光专权啊，你想啊，霍光专权，霍光是通过什么专权啊？通过内朝专权，光禄勋府专权，对吧？但是我们也说了，这个内朝是不能独立运转的。他本身需要跟外朝合作，所以外朝的位置上呢也有很多霍光提拔起来的人。所以宣帝扳倒霍光,霍光之后呢，所做的非常重要的事情啊，就是清洗霍光的余党。你怎么去清洗霍光的余党呢？你必须使用监察的方式去清洗霍光的余党。你能够使用御史大夫这样一个实际处在外朝内的监察机构去做吗？不行，你必须使用自己所拥有的监察机构去做。所以你依然需要延续在内朝有监察，因此廷尉啊、御史忠诚啊这些监察制度还是非常非常重要，啊，所以你就会发现啊，这里面有个很大的区别，就是丞相呢是以事管事的，因为丞相本人，丞相又不用去做这个、呃，丞相本人不需要去做祭祀，丞相本人不需要选太子，丞相本人没有后宫需要打理，丞相本人呢也不需要这个去。处理这个外戚等等的事物，所以丞相本身是一个比较相对单纯一点的一个职务啊，它是以事去管事。而皇帝不一样啊，皇帝既没有那样的精力，也没有那样的机会去以事管事，就皇帝以事管事的是非常特殊的事情。就是中书府去管的那些事情，不不是中书府啊，就中书机构去管的，就是汉武帝那些什么征战啊、民户啊、这个皇家财政啊这些特殊事务。只有在这些事儿上、这些特殊的事儿上，他能够以事管事；在更多的事情之上，他依然要以人管事，就是他必须用他信任的、用他靠得近的人，让这些人去管理其他的人。比如说宣帝啊，他就去清理霍光的余党，以此去管理其他的事物。那皇帝信得过的人是谁呢？对吧？皇帝不可能信得过从远方调来的一任太守。那皇帝信得过的，自然就是他每天都在接触的人。那是谁呢？就是尚书与中书体系。所以说，当皇帝啊行使实际行政事务的时候，他不能够以事管事，他只能以人管事。他要以人管事呢，他能够用得顺手的只有尚书体系，所以上书体系是他的直属官，这些直属官是他不可能抛弃的。所以宣帝为了扳倒霍光啊，本来就不强调去扩大内朝体系了，但最后呢，也不得不去这么做。所以实际上在这样的对抗过程中啊，只要皇帝想跟丞相府对抗。最后得到强化的一定是内朝体系，类似于尚书这样的体系。而内朝一强化，我们就知道这里面就有个很大的风险，就是中朝化的风险。什么叫中朝化的风险呢？你看啊，皇帝呃更多的时间和精力不花在朝议之上，而花在内朝之上，用内朝的监察体系去抗衡宰相。当他一懒、一生病，没有办法出寝宫的时候呢，他必须依靠中枢。这个专权的土壤就出现了，这就是所谓的中朝化。这个中朝化的风险就很困难。果然，从宣帝传到元帝，元帝身体不好，元帝生病的时候呢，宦官石显就以中书令的方式进行专权。所以你看啊，这就是我们最开始讲的，皇权的能力是有限的，皇权不可能事无巨细的完成对于所有事项的处理。如果你要完成所有事项的处理，你就需要分权给丞相府，丞相府有能力来处理这些。你想自己处理呢？雍正就是尝试自己处理啊，所以累到吐血。对你看，雍正传给乾隆，乾隆岁数一大就有、是、和珅的专权，到清朝这个问题都没有得到解决啊。我认为什么时候都不可能得到解决。一个人嘛，他的精力就是非常有限，你是不可能所有事情都事无巨细的完成对他的处理的。但如果呢，你又想把所有权力像一个帝国体系一样，你又想把所有权力全部握在自己的手上，你势必要去制衡外朝，就是要去制衡丞相府。你要去制衡丞相府，你只能通过人去制衡它，你只能通过你信得过的人去制衡它，以类似尚书官的体系去制衡它。一旦啊，你培养了这么一批你身边的你信得过的人，他可以去制衡制衡丞相府。一旦你懒了，你老了，你的继任者年轻了，怎么着？怎么着？怎么着了？他就有中朝化的专权风险。因此，到东汉一朝啊，在这个光武帝刘秀又开始，因为他自己就是豪强出身嘛，开始去制衡外朝和豪强的时候，就为东汉之后轮番上阵的外戚宦官专权打下了基础。到时候我们讲中讲东汉还要再去讲啊。因此，在华夏帝国之中呢。皇帝只要一想大权在握，就要去抗衡丞相；只要想抗衡丞相，就容易形成外戚和宦官的专权，这形成了一个权力的悖论。你看，就是因为帝国官僚体系之大，这个丞相的存在啊，具有实际的必要性。但因为丞相这么必要，权势又这么大，所以皇帝呢就必须与内朝啊不断地去削减它。军事、监察和人事。但这个内朝呢？一旦皇帝年老年幼、生病、懒惰、畏难，就会迅速的中朝化，就变成了这个最靠近的秘密政治。这个秘密政治呢，就形成外戚、宦官、藩镇等等的专权啊，就全部因此而起。因此，这个呢，就是武帝之后遗留下来的一个不好的政治遗产啊。这个政治遗产困扰了华夏帝国很长很长的时间。好，这就是我们先谈一谈中朝啊。啊，我们能看到这个呃帝国式的权力支配关系所必然导致的一种结果，对吧？刚才我们想论证的，不是说这个问题有解决方法，这个问题如果在帝国体制之下，在皇权至高的体制之下，这几乎是一个必然会产生的问题。你看、啊，因此我们讲的呢，就是这个皇权本身的有限性。什么叫有限性啊？就是指你看，呃，帝国皇权它就是希望高度整合统一的，它希望完全整合和支配整个社会。它的有限性呢，就是说它不可能，它不可能实现这样的高度整合和支配。但它又要这样搞，就必然产生一个结果。它就会培养出非常不健康的次级结构，你可以想象这个系统就有一个 bug， 这个 bug 必然长期积累形成一个次级结构啊，这就是华夏帝国的问题，呃，就是有这个问题它才会不断循环嘛，就是我们这个历史好像是不断循环出问题一样，如果能解决它，可不就千秋万代了嘛，对吧？那么今天第二个我们要讲的两汉出现的一个问题呢，除了这个就是内朝充实啊、内朝的中朝化这样的问题啊，就是豪族势力的兴起。这个豪族势力的兴起啊，是一个很奇怪的现象。我们知道啊，在汉武帝朝啊，汉武帝严厉的打击豪族，不管是使用酷吏去整治地方豪族，还是用算命令、告命令直接剥夺他们的财产，还是使用啊这个桑弘羊啊这个盐铁专营的方式啊等等的方式、啊就是在这种打击之下，竟然啊，就是在他的朝代啊，这个豪族势力兴起啊，可以说是一个很吊诡的、很矛盾的事儿。但就是正是从这样的矛盾之中啊，我们能看出一些端倪，能看出我们想讲的这种皇权这种高度整合和这个支配过程中的这种矛盾性。这个豪族在历史中很重要，我们刚才讲了，就是什么东京门阀政治啊，前身就是豪族。什么，比如说三国到这个汉的时期啊，什么袁术、袁绍他们家四世三公啊，其实也是他们就是一个重要的豪族势力。那么复兴汉史的这个光武帝刘秀啊，本身也是这个地方豪族、地方豪强。所以豪族豪强呢，就是对于之后的中国历史是有长期影响的。呃，地方啊，具有这种贵族大势力。呃，在中国历史上不是一个新事物啊，啊、呃，在春秋战国时期啊，这个世卿家族指的呢就是这样的豪强。那么这样的贵族呢，很多时候还篡了权，像晋义朝呢，可不就是这个世卿篡权吗？齐国呢也是田氏世卿篡权。那么鲁国呢，虽然没有世卿篡权，但是鲁国的三家世卿大夫啊，其实呢也是基本上很大程度上限制了鲁国国君的权利。呃，所以世卿贵族啊，不是一个新鲜事物啊。在战呃春秋到战国末期，尤其是战国越往后啊，这个随着诸侯越来越衰落呢，这个世卿贵族呃在基层社会之上，嗯，权力是很强很强的。我们之前在讲春秋、战国的时期讲了很多了。对，地方有贵族啊，这是个旧事物，但确实在秦末汉初呢，这个地方贵族势力遭遇了重大的重整。首先啊，秦灭六国就杀了很多地方的贵族，这地方的贵族很多就消失掉了，这是一个背景。第二呢，边户齐民制度啊，这天下边户齐民其实也是这个天下的边户齐民制度啊，其实也是导致人口的流动啊、迁徙啊、地方贵族的势力一个瓦解的过程。再加上啊，这个秦始皇迁徙天下富豪于咸阳十二万户，就是要根绝他们在。自己本地的地方势力和地方联系，通过迁徙的方式啊，打破他们。这个通过迁徙的方式瓦解地方势力啊，这个在人类历史之上都是非常常见的事情。我们知道，这个波斯帝国建立的时候也会把把巴比伦的旧贵族啊迁走等等等等的事情啊，这个都是呃常规操作了。再加上经历楚汉战争啊，天下又大概死了一半的人，所以说这个贵族本身也有很多殒命其中，贵族势力啊也会在战乱中迁徙啊等等等。而且就在这个汉初啊，刘邦也效仿秦始皇的政策，再次迁徙齐，主要是齐楚两国的大户和大贵族啊，到这个长安长陵附近守陵居住。所以说可以说到秦末汉初啊，旧的战国时期的世卿贵族啊。确实彻底洗了一次牌，就他们呢没有很多，绝绝对不是完全没有啊，但绝对没有很多延续到汉的一朝。因此，为什么汉的一朝并没有被我们称作贵族，而称作豪族呢？就说他们是一些新的暴发户，他们已经不是原来战国末期的那些世卿贵族势力了。那么，他们是如何兴起的呢？很大程度上是在文景两地的时期，因为文景两地时期啊，与民休戚，社会恢复。当时我们也提到啊，呃，有很多跟商业相关的事物，比如说啊，允许私铸钱币，也允许将一些皇家的山川河流资源开放，也允许很多商业的流通。所以在这个周期呢，大量的富商开始出现，尤其是你想可以私铸钱币。那掌握这个冶炼能力和掌握这个金属矿藏的，就是自家开着印钞机为自己印钱。所以说，很多大量的新的富豪和富商啊，就在文鼎两季的时期开始大量的出现。但我们刚才也讲到啊，虽然有出现，但在武帝一朝啊，确实有大量打击他们的政策，盐铁官营啊、算命告缗令啊，包括直接用酷吏去打击本地豪强啊。在这个情况之下，竟然。就是在武帝中后期，豪强势力开始大批出现，啊，这是一个很奇怪的现象。盐铁官营什么意思？大家应该知道吧？就是国营嘛，就是这些原来啊允许这些豪强家族自己经营的商贸流通事项，由桑弘羊组织这个官营方式了，来垄断这些东西的经营。既然垄断经营之后，自然原来的这些私营的流通业者就被排除在这个体系之外了。算米令、告米令，大家应该记得吧？算米令就是财产税、资产税。如果谁很有钱，就要收他一年财产，比如说百分之二十作为财产税。什么是告米令呢？告米令就是，那当然，你要收我百分之二十财产税，我就有动机去隐瞒我的财产啊，对吧？我就不告诉你我有这个财产。因此，告米令呢，就是你可以告发他，告发他之后呢，他就死刑、全家充军，你呢可以得他财产的一半，就是地方的告发制度。所以武帝一朝啊，其实是有很多，当然他是为了，他是为了充实财政啊，为了充实财政，有很残酷的方法在打击地方富商豪强。但怎么一打一打，越来越多呢？还有这么多豪族呢？啊，我们就来看看这个问题。首先啊，我们先回到这个武帝因为大量的战争开支所需要的这个财政改革盐铁论的形式之上来啊。我们知道呢，在这个汉一朝之前，呃，比如说这个春秋战国时期啊，主要就是农业税嘛，甚至都不是，呃，肯定是实物税啊。比如井田制，都是公田制度，你去耕种这个井田，耕种井田之后呢，你就把这个中间啊这块呃，王田的收成呢交给官方，这个呢就是当时的税收制度了。那么这这个理亏变法、商鞅变法之后呢，有这个土地私有制度，那也开始啊就征收这个，比如说粮食十一税。就粮食的十分之一啊上交。那到秦的体制呢，其实是一个奴隶制，度啊，我们说秦是一个奴隶制度，所以秦呢主要的税收制度是劳动税负，劳动税负当然就最残忍了。劳动税负呢，大家自然就是你就去当兵，你就去干苦工，啊、呃，稍微犯点错就变奴隶，那就更惨了哈、啊。这就是一个人身税负制度。那么到了汉一朝呢，啊，既然这个人身税负制度太残忍嘛，再搞又要搞出这个大泽乡起义来啊，就没有继续搞这个人身税负制度，本身呢也慢慢慢慢走向一个商业税负的制度上来。其中非常重要的一个点啊，就是从这个实物的粮食税到这个人头税啊，就比如说这个汉的一朝就有算赋、口赋，我们当时讲啊，这个算赋、口赋呢，实际上就是收的这个人头税。这个人头税呢，最开始是粮食税负，最后呢变成货币税负。更不用说啊，这个文景一朝啊，开始鼓励私铸钱币，那私铸钱币之后呢，自然啊，这个钱币流通就变得更多了。那既然西汉有编户齐名啊，那当然也可以退回到农业税和人头税上来获得实物税收啊，就是不是这个土地种植所得来作为税收。啊、呃。为什么呃，在桑弘羊的这个岩铁论之中啊？大幅度的转向商业税啊、财产税及货币税呢？这个原因很简单，大家可以想啊，天下人口这么多，田地这么多，如果啊我要把这个税多收一点儿，那么我自然这个人口增长能有多快啊？这个田地产出增长也不会很快。如果我想多收税呢，就只能加税，就比如说从十一税收到五一税，这个算富口富加钱。但加钱很容易，地方很难收得上来嘛，而且也会导致很多的矛盾。但这个商业这个事儿啊，感觉增长比较快，对吧？因为当时啊，应该还没有很严，也就是我们今天这种很成熟的货币哲学啊、呃，想象不到这个，比如通货膨胀所带来的很大问题啊，呃，货币政策当时应该不太有啊。所以如果能够官方垄断啊，这个铁器制作和金属制作，直接印钱嘛，不就直接来了嘛，对吧？这比收什么算富口富快多了。而且外面有这个商品流通，就今天也一样，从这个有钱人手上收钱快，还是从穷人手上收钱快？那肯定是从有钱人手上收钱快啊，对吧？所以说，你看，呃，桑弘羊啊，在《盐铁论》里面大肆辩护商业税和财产税和流通税啊，也就是这样的原因。桑弘羊还在里面讲呢，这是为了保护农民啊，为了保护你们儒家最想去保护的那些基本农民，我们收这个有钱人的税。所以说，农民们税可以少交一点，这不好吗？好、哦，第二点啊，就是这个大型战争啊，这么多人战争，为什么不像汉初一样给他们分田、分爵位啊？这个其实我们之前有一期也讲到过啊，就从刘邦、从吕后，吕后本身去替换掉刘邦的军功等爵制，其中一个很重要的替换方法就是货币化，对吧？当时我们讲的就是奖励的货币化。奖励货币化是替工掉、替换掉军工受益阶层非常重要的一点，也是导致这个汉本身的财政和社会货币化非常重要的一点。因此，到武帝这个时候啊，因为人口的增长等等啊，要再去授田，本身啊也没有那么多田好授了。第二，授爵位，在货币化奖励之后啊，这个军工等爵没有那么重要了，尤其对于普通人啊，没有那么重要这个爵位。当然啊，本身也在受爵位，爵位可以抵罪嘛，这是一个很重要的用途。但爵位除了抵罪和买卖之外啊，其他的用途，看买卖主要还是为了钱，所以这个钱和货币已经成为了西汉非常重要的刺激方式。而且啊，给这个军士们发货币、发钱，肯定比这个奖赏土地等等等等要方便。所以钱确实是一个很高效的激励方式。所以你看啊，在武帝一朝的这个呃帝国体系之下。他的帝国行为啊，就是军事行为和需要用的钱是的大幅扩张的。随着军事人员的增加，军事行动的增加，这个财政收入需要大幅扩张，而且征发这么多士兵啊，货币奖励也需要大幅扩张。整个帝国的动员体系是高度货币化的，而不是原来的农业税收和农业行政体系。所以，这个帝国化的过程啊，和货币化的过程。是根本没有办法分开的。那货币就是这么一个东西了。在有现代财税制度可以收到每个人的所得税之前，你可以想象这个货币的钱要，要它是比较方便分散的从全社会每个人手上收，还是从最有钱的人手上集体的去收？当然是后者，所以货币体系啊，货币税收体系本身就与大氏族豪族有脱不开的关系。首先啊，在西汉一朝，货币本身就是高度集中的。那今天社会也是一样啊，一个商品交换体系，贫富分化基本就是越来越大的。如果没有再分配的体系的话，首先在西汉一朝呢，实际进行货币铸造的人就是自己印钱嘛，那当然他手上的钱就会越来越多。第二，大地主就是庶民地主，已经掌握大量田地的人，呃，就佃农制度嘛，就是佃农来租你的田，收你们的这个收益呢，对半分，你是有大量剩余的，你就是靠租田就获得一半收益，所以你自然有越来越多的剩余啊，去买更多的田，所以掌握大量田地的庶民地主啊，其实货币啊，财富也会向他集中，那掌握大量商品流通的也是一样，货币呢会向他集中。所以，在一个货币社会呢，货币本来就会向少数人集中，产生这样的豪族。这个规模化是必然的事情。第一，金属资源本身就是集中的，对吧？我们很难说啊，有一口金矿，我们一万个人去开采它，挺难的。那有一个金矿，那自然就是这个金矿的地由谁所有，他来组织开采，开采所得归他，啊，所以是这个是集中的，对吧？那汉武帝呢，在桑弘羊的主持之下搞这个资源官营，那资源官营啊，就是资源的再一次集中。那谁啊，跟这个官府有联系，能够开采这些资源呢，就会形成更大的豪族。第二，土地兼并本来就导致必然的集中和规模化了。汉武帝呢，又盘剥天下，导致很多小农啊，交这个算赋口赋啊，根本就不愿意交。所以汉武帝这个蒸发期间啊，天下户口减半。并不是说天下死了一半的人啊，而是说很多人就脱离户籍了，我就根本脱离户籍，我就没有地了，我把我的所有地全部卖给一个地主，我给他当佃农，还活得好一点呢，我就不交算赋和口赋了。这个地主给我的钱啊，比汉武帝对我还稍微好一点。所以这个情况之下呢，导致小农失地，土地进一步呢向大地主集中。第三啊，商品贸易本来就是必然的规模化，对吧？那汉武帝搞军书法，又在垄断领域呢培养很多官商，那实际上规模化的形式就更大了。所以，不管是货币体系本身的规模化，还是汉武帝这些新政策导致更大的规模化，这个体系啊，就是一个出豪强的体系。整个货币财政体系和汉武帝搞的这些盘剥政策啊，就必然会产生新的豪强。这里其实我觉得已经讲的蛮明白的了，但是我还要再讲的更明白，就是盘剥体系必然产生豪强这个事情。你看啊，算缗告敏令和盐铁军书法，按理说应该消灭掉所有豪族的，这些豪族有生意不能做了。财产被搜走，或者被告发直接杀死家人充军，在这个情况之下，应该没有豪族的。但是我又说啊，这种盘剥与酷吏不仅不能消灭豪族，它必然产生豪族啊，这是一个什么原因？这个原因就是说啊，酷吏与盘剥的目的是为了消灭豪族，但这个目的很难实现。原因呢，就是它是有成本的。什么成本？我举个很简单的例子啊。我是一个本地豪强，我家里呢有十万钱，呃，这是这这这说太少了，我家里有两千万钱作为我的这个财产，那我每年交百分之二十，要交四百万钱的财产来交到这个算赋里面，所以说啊，我非常愿意贿赂当地的郡守，我直接给他一百万钱，我将我的财产申报为八百万钱，我少交钱就行，对吧？那这个郡守呢，有极大的冲动收我这一百万钱，除非，除非什么呢？除非你对这个郡守本身的这个监察手段啊和惩罚手段强到可以揭露一切行贿受贿，不然啊，这个所谓的租值它就一定要得。我之前在很多文章和节目里讲过这个经济学概念啊，就是租值耗散。啊，也就是说，当有这么一个算命令下来的时候啊，我给他的这一百万钱的租就必然存在。为了抵挡这个租值耗散，就是这钱明明我能赚，赚不着，他就要来寻租，对吧？为了遏制寻租，你几乎会投入需要比投入更多的成本，才可能压制住这样的寻租。对盘剥啊，不管是酷利去，还是用算命的方式，还是用盐铁官营的方式。都有可能遭遇寻租，比如说啊，就是关田关云，在《史记》里的酷吏列传就记载了这么一位宁臣这个酷吏，他呢就出租关田赚了非常非常多的钱。你看，虽然盐铁官营，但是这样一位酷吏呢，他有盐铁官营的权利。如果他不拿这个牟利，就是租值耗散，他就一定会寻租，他就会寻租，就是出租关田得很多的钱。我们之前啊，在那个拉美节目里面讲的价格闯关，讲到关岛啊，一样，就关岛也是一种。我既然有便宜的生产资料，这就是租值耗散，我就一定会去寻租。第二啊，这个五帝一朝就是要搞卖官鬻爵，但你要知道卖官鬻爵有个问题啊，比如说这一个官，这一个两千石的官、哎，没没卖不了这么大的官啊，八百石的官，这个八百石的官啊，卖这个两百万钱，假设啊。但比如说，他真卖两百万钱，就是最后交给朝廷要交两百万钱，但是有不止一个人要来想买这个官，那么呢，他除了给这两百万钱，他还要给啊掌握卖官途径这个人更多的钱来受贿，对吧？就只要是社会稀缺物嘛，稀缺物就不可能按照明码标价的方式出售。你在网上买二手物品抢厉害还要加钱呢，你现在在网上买什么稀缺物不要加钱？那卖官鬻爵更要加钱。谁掌握卖官途径，他就能把这个官职卖的贵过于两百万钱。因此呢，他本身也会形成新的有钱的豪强。那酷吏横行，我下来要罚你，我要罚你两千万钱。那我愿不愿意受贿给这个酷吏一千万钱，保住我剩下的一千万钱？我当然愿意，对吧？这也是一个必然的寻租、算命令、低估财产等等等等的。因此啊。要真正实现这样的盘剥和酷吏消灭，就必须有足够的成本来抵抗寻租。而你也会发现，当它是一个权力和压迫性的关系啊，这个寻租的空间无限大。也就是说，当汉武帝有一个权利可以把一个人杀了，把他的财产全部夺走啊，谁去杀，谁就有他所有财产那么多钱的寻租权利。因为我宁愿把财产全部给你，你不杀我，放我走，行不行？对吧？所以说，这是一个必然。权力越大，寻租空间越大。只要没有匹配足够的成本去压制寻租，你既在保全旧豪族，还在寻租体系中培养新豪族。对这样的盘剥与酷吏体系不仅不能消灭豪族，还在制度性的。保全旧豪族，生产新的官吏体系内的豪族，这个事儿连桑弘羊自己都知道。比如桑弘羊在《盐铁论》里面就讲到啊，这个官爵者禄厚，本美者之貌。故文王德而子孙丰，周公相而伯情妇。就当时啊，这个桑弘羊就是在给这些贤良文学讲啊，这个当官的人有钱，太正常了。他当官，他当然要有钱了。所以，张弘详都知道啊，这种寻租是不可能去压制的。因此，权力越大，权力行为越多，寻租空间就越大，豪强呢就越不可能消灭。而且，武帝啊，汉武帝搞这个盘剥体系啊，这个体系本身还产生了社会对这些豪强本身和豪族的依赖。你看啊。本来西汉是一个货币体系，对吧？大家主要以货币交易呃为主的一个体一个一个社会，这其实还蛮发达的。但是当你盘剥农户，盘剥的越来越厉害的时候啊，这些农民就自愿成为佃农。就佃农跟地主之间啊，完全是实物交易关系。我帮你种地，我拿走粮食自己吃，其他就不管了，对吧？所以地主经济大幅发展，其实是压抑了货币经济的。再加上啊。武帝一直大肆发行新货币，导致劣币驱逐良币。旧的拥有旧货币的人啊，全部把货币捂在手里，并不使用。所以大量人员在逃离原有的货币经济。但是你逃离货币经济，你又要吃饭，你又要获得粮食，你从哪获得粮食呢？就进入到豪族的本地经济体系之中获得粮食，甚至包括地方的官员。所以说，当汉武帝啊大肆破坏货币经济的时候啊，汉武帝用各种政策搞乱、大肆破坏货币经济的时候，地方豪族啊，还恰恰成了这个时候的一个避难所，因为地方豪族都是大地主嘛。因为呃，大姐知道啊，这个汉一朝啊，其实在遏制从，尤其是从这个盐铁官营之后，在遏制工商业，所以在那个时候呢，最好的财产并不是商品，而是土地。所以当时有钱人啊都会买大量的土地，而且买了土地之后，以地主身份，呃，还还可以去这个什么举孝廉之类的入仕方式啊，以后我们会讲。所以当时有钱人都会成为大地主，因此地主豪族呢还成为这个货币制度大肆被伤害受的避难所。而且你想啊，大批人口退出啊这个口赋算赋的税收体系，会导致地方体系越发依赖豪族。比如说我是个郡守啊。我这个郡守每年要负责交多少这个税上去？但我这个郡呢，这个人口脱户太严重了，这个人啊纷纷都脱离户籍了，我根本收不上来这个算赋和口赋。我如果想完成我的税收任务，我唯一的办法是啥？唯一的办法呢，就是与豪族合作。所以帝国聚敛体系想消灭豪族啊，结果还培养了更多的新豪族，就是这个原因。你这个盘剥体系盘剥的越厉害，你对于中间啊这个这个金钱秩序的中间环节的需求呢，其实也就越来越大。然后呢，这些豪族也不傻，啊，知道在武帝体系之下进入官吏，尤其进入郎官体系啊，这个是最容易保全性命的，最容易与权力接近的。所以很多豪族呢，都纷纷开始官僚化。官僚体系本身呢，也开始相反豪族化。其中啊，在武帝一朝以及之后啊，有这么一些这个举世方式啊，这么一些就是当时还没有科举制啊，就前科举制的举世方式，在充实的豪族，促使豪族官僚化，也促使官僚豪族化。第一个呢是阴任制，阴任制呢就是二千石以上官员啊，只要当满三年，他的一个孩子呢就可以去当郎官。这是汉旧仪里面的一个制度啊，所以酷吏张汤的家族啊，就成为了一个世袭制的官僚豪族。张汤的父亲啊，只是长安的一个小官吏。张汤呢，因为这个著名的大酷吏张汤啊，得到武帝的重用，当到了御史大夫，所以他的儿子张安氏，就能够凭借啊这样的这个荫任制的制度出世，成为了一个宣帝的亲信。因为当郎官嘛，也是当到了九卿的官员。张安氏的后代啊，基本上就没有脱离九卿官员，得二千石者啊，数不胜数。对，他们家族财富就这么大大的积累起来，所以这个张氏家族啊，就成为张汤的这个家族，就成为了一个非常、呃、有名的官僚化、氏族化的大家族。第二个呢，就是买官制，五百万钱啊，就买一个侍郎官，五百万钱出得起的，当然都是豪族。那豪族花钱让家里的人去当侍郎官员呢，自然也能够进入官吏体系。所以就是有钱人怎么能官僚化？因为你还在卖官嘛，你在卖官，当然有钱人就可以当官了。第三呢，就是个举孝廉和举茂才的制度。举孝廉和举茂才呢，就是各个地方、各个郡国每年可以举荐一到两个人去当郎官，都是在儒家体系之中啊。你只要学过这个儒家，就能够进去当郎官。地方。地方啊，这个郡国举荐谁呢？我们刚才讲啊，地方秩序已经高度跟豪族捆绑了，那自然谁是豪族，谁家的子弟就容易通过举孝廉和举茂才的方式进入到郎官体系之中。对本来的公卿家族啊，也成为地方豪强，就更容易持续让家里的青年人能够进入到这个郎官秩序里面去，呃，入仕。再加上丞相府本身啊，还有补充这个曹官的这个公府制度，在这个制度呢，也是很容易让已经很有钱的家族进入到其中的。对这一切制度啊，就所有这些官人制度，都有利于豪族家庭啊，既官僚化也氏族化，也能够让豪族家庭啊进一步融入皇权，能够取得很安全的地位。对方式很多啊，不管有不，就是到东汉我们再去细讲啊。不光有这样的这个去当官的制度，甚至呢，这个豪族家族啊，都有去送去当皇后的制度。东汉那么多人皇帝啊，好像皇后呢，基本就出自三到四个家族，所以这三到四个大氏族几乎呢就成为了垄断上层啊这个官僚的一个方式。所以豪族的官僚化啊，也是让这个豪族更加稳固、更加不可能在这样的盘剥体系之中瓦解的一个方法。所以我们会发现啊，这又是另外一种帝国权力的边界，就是武帝啊，希望靠这种社会整合的方式消灭豪族，获得他们的金钱。但这种非常粗暴的社会整合方式，不仅没有消灭豪族，还在生产越来越多的豪族。第一个呢，就是使用权力整合的方式啊，就帝国权力在各个地方以这个酷吏和告民算民令的方式消灭豪族，但是越是这样呢，就产生出越大的寻租空间。帝国与地方权力的差值越大，帝国的权力越强，寻租的空间就越大，就越容易产生新的豪族。但你反过来想，帝国可以不依赖中央朝廷和地方的权力差值来行使能力吗？不能。因此，帝国必然啊，任何帝国都必然是一个大型的权力寻租体，因为是一个大型的权力寻租体。因此，你使用权力进行社会整合是必然会失败的，这是一点。第二点就是帝国财政的整合，帝国财政制度呢转向更有效率的货币制度，而货币制度呢，在非现代的情况之下，必然不可能帝国的税收体系啊，跟全国的好几百万人、几千万人去点对点的收那点算赋和口赋钱，这个算赋和口赋钱啊，必然不能够构成最大的财政收入来源。因此，它是需要社会有中间结构啊，去积聚财富，再通过向中间结构收取这个商品税或者财产税的方式啊，能够强化这个税收效率、啊，所以它也必然依赖豪族。刚才我们也讲，帝国可以不依赖货币财政吗？很难，尤其帝国在它的行为和野心膨胀的过程中啊，它越不可能摆脱货币化的财政，所以帝国在膨胀周期啊，几乎必然会依赖地方的士族与豪族。第三个呢，就是武帝对于这个官制的整合过程。武帝就是通过郎官的方式啊，去抵抗相权的，对吧？他通过培养自己的这个人员体系，就是郎官体系，去抵抗相权。这个郎官体系呢，就是以这个罢黜百家、独尊儒术的这个儒学体系和卖官制度来。但你越是这样对社会的这种思想形态的整合方式呢，越让豪族家庭子嗣可以轻松的进入新的郎官序列阶层，让豪族官僚化。世俗化，这也是一个方，这也是一个不可能完成的这个豪族的消灭。但你可以想象，一个帝国可以不进行单向标准的取势体系吗？即便进入到了这个科举制的体系啊，实际上很多在科举制体系中的绝大多数人啊，科举制体系的中间阶层依然是世代为官的阶层啊，这是很容易的啊，今天可能也是如此。所以你看啊。一个帝国呢，必然依靠中间阶层来运转，各种粗暴的社会整合方式啊，当然会形成扰动啊，会打击掉一些人啊，但不可能真正的解决这个问题。武帝希望打击豪族，限制豪族，盘剥豪族，最后的实际结果呢，却是创造出啊，与权力更高度融合为一体的官僚化的氏族化的豪族体系啊，直到东汉呢，成为一个巨大的问题。所以你看。帝国所产生这种社会整合啊，他希望对社会完成这种粗暴整合呢，却完全以相反的方式在起作用。所以你看，我们讲了这个官职改变和社会豪族形成啊，什么叫自上而下的帝国化？什么是帝国化呢？按理说啊，帝国是这个华夏帝国啊，是一个中央的皇帝实现对全社会整合和支配的过程，对吧？皇权嘛，就是靠排除其他的与他具有挑战性的权利，实现对于全社会以及全天下的这个支配过程啊，这叫帝国化。但是我们今天看呢，就是这个支配和整合过程啊，会产生很荒唐的中间层，这、就是帝国在权力和社会整合过程中所必然产生的一个造物。就是因为啊，不管从官制本身来讲，还是从社会本身来讲啊，帝国和皇帝是不可能最直接、最全面地整合所有社会的。但是呢，它本身确实拥有非常巨大的权利。所以说在中间过程中啊，它为了实现这样的整合和支配过程，就会去依靠一些与其高度半生的中间阶层，而这些中间阶层呢，却构成对于帝国和皇权最大的侵蚀和危害。这个呢，就是帝国化本身的悖论和荒唐。比如说啊，我们看权力的中间层啊，帝国的必然呢，就是帝国要依靠庞大的官僚体系，要产生以宰相、丞相这个相权为核心的一套系统。那帝国化呢，就一定要去制约这个系统啊、呃，这个是整个华夏帝国都在处理的问题啊。为了制约这个系统呢，就产生了以军事监察、人士和特别事务为主的这个内朝和中朝体系。嗯、只有靠这个体系，才可以真正去削弱相权，对吧？但这个体系的问题啊，就是一旦皇帝力有不逮，不管他是年年轻、年老、生病，呃，不愿意干、畏难情绪等等等等，这个体系就变成一个专权体系啊，变成对于皇权最大的侵蚀和侵害。不管是宦官的、外戚的、藩镇的专权体系，这个中间阶层呢，成为其实比相权啊。更大的一个伤害和更大的危险。我们再看社会的帝国化，那帝国的必然呢？就帝国啊，必然要通过货币的规模化方式来支配和整合社会，而不是一个传统的农业分封体制。但为了完成这个单向权利啊对社会的规规模化的侵蚀和这个盘剥啊，这个中间环节呢，势必啊，就中间的官吏环节啊，势必去榨干一切的权利，寻租机会。这个权力寻租机会随着帝国的扩大而扩大，产生一套新的依附于权力寻租和权力稳定的半身的豪族集团。而这些豪族集团啊，并不倾向于推翻皇权，东汉就是这样，而是在体系内部以各种外戚专权啊、家族轮替当皇后的方式去攫取和侵蚀权力，也成为对于皇权本身很大的侵蚀。就到东汉往后啊，皇帝的权力越来越少，越来越少。那谁是当王后？他们这个外戚家族拥有最大的权利。最后呢，就是几个外戚家族在争夺东汉的统治权。所以你会发现，它形成一个更讽刺的一套方法。所以这种帝国化呢，权力的中间阶层和社会的中间阶层形成了一种悖论式的关系。所以帝国化呢是一种支配。我们所讨论的呢，就是在这个支配和整合的过程中啊，他为了去完整支配。和面对完整支配的困境所产生的这个中间阶层，就是这样的悖论，构成了我们历史中啊不断有点像循环性质的循环往复、循环往复的一个过程。当然啊，它不是说原地踏步的，是一个螺旋过程。我们之后再去接下来考察它的不断变化和发展，就是要看各个不同的朝代以什么样的方式去克服这样的问题。比如说到隋唐，为了去控制相权，就把丞相府化为三省六部，其实是想想树立三个丞相的方式去化解，但没办法。到明朝根本就不设丞相，来设秘书处，但最后又以内阁首府的方式去维魂。到清朝呢，设军机处等等等等，一直在这样的过程之中。但是呢，还是有各种各样不同的变化的。那历史和思想史呢，就是也在这种张力和推进帝国化的推进之下、啊。不断的变化和发展过程之中，那直到今天。好，我们今天要讲的就是这个、啊。我相信这两个方向以及这两个帝国化的逻辑啊，呃，不仅对于我们接下来理解这个中国历史，呃，接下来在西汉之后到王莽到东汉的发展，以及理解我们当下的情况，都应该会有一些启发。好，我们来看看大家有没有什么问题要问啊？不管在腾讯会议或者在微信群，啊、呃，都可以提问了。好、哦，这个问题啊，这个问题呢，说这个权力的寻租是因为权力的来源全是为上，类似于一种直接的掠夺结构嘛？呃，我觉得还不是啊，就这个，嗯，或者说寻租这个概念更多的没有在揭示这方面的问题，这还是一个比较经济学的概念啊。呃、首先就要了解什么是租，然后才有寻租这么一个事儿。这个租呢，在这个张五常老师的这个经济解释里面有很详细的解释啊啊、呃，对于张五常来讲呢，租可能是经济概念的一个非常核心的一个概念，我觉得这也是一个去了解寻租问题很重要的一个点。租呢，代表在经济活动中一种收益的可能性，呃，人的天性作为一个经纪人理性啊，就是去抵抗租值耗散。所谓的租值耗散，就是本可以去实现的利润却没有实现了，这个呢就叫租值耗散。我举个很有意思的例子啊，就是这个就能回答，可能不完全是因为为上才会产生租值耗散。那就是之前啊，就是在上海期间，我们小区发物资嘛，每次发物资呢都要发一堆这个莲花清瘟颗粒，但我之前就一直把它扔掉了，因为我自己也不会吃。但前两天在网上看到啊，诶，这玩意儿最近好像挺多人买，还挺稀缺，卖这个二二三十一盒。我一回想，我靠，丢了好几百块钱。对，那这个被丢掉的钱呢，就是租值耗散。当然，并不代表我在这个时候有寻租的空间啊，因为我已经丢掉了，就是无租可寻。但这个叫租值耗散，所以租这个东西。不一定与与某种这个权利关系有关，所以寻租其实也不一定。寻租可以广泛的用于很多经济活动的解释，但是呃，其中比较为什么它呃经常被用于来形容这个索贿呢？就是在商品社会之中啊，租值是非常明显的，就不用寻。比如说我有一个好东西要卖，我挂在一个什么地方卖多少钱，那这个我不用去寻它嘛，它就已然在其中了。但是权力本身是不涉及金钱交换的，它本身是一种另外的交换，权力交换关系，对吧？但是权力交换关系的这个“租”要寻才寻得出来啊。那我就举一个权力的例子啊，一个很好玩的权力的例子。我听说啊，在过一些东南亚国家海关的时候，然后你把你的这个证件啊、所有东西啊拿给他看，他就没反应，他根本就像没有听懂你说话一样。充耳不闻，就当也是空气，然后你自己就非常的疑惑，说：“哎，我靠，我要给他说啥，他才开始查我的证件，查我的资料，等等等等。”然后你就看到旁边的人啊，给了那个人递了两三美金，结果他什么也不问，什么也不看，直接盖章通过。哦，原来他这个时候的不配合和这种观看等待，这就是寻租。他知道你非常强烈的想通过，因此啊，他用这种方式。把这个租寻出来，所以这个叫寻租。我们平时商品交换不用寻嘛，它就是在这个交换过程中自动蕴藏了。所以寻租经常被解释为这个过程。所以你从刚才看海关这个例子，你能看出啊，这也不是一个权力为上的关系啊，这就是一个不用为上，只要有权力卡在那儿，就算是我今儿是哎、啊，就就例几千，最近例子太多了，我就不用举了，对吧？只要有权力。这个权力本身是不用金钱交换的，但是权力在哪能够限制着你，就能寻出租了啊！就是这就这么一点啊。好，这个问题啊，不过这个问题我们之前回答过了。他说，感觉周和汉都有中央和封国实力接近的时期，这种时期感觉挺好的，为什么很快失衡了呢？这个结构很不稳定吗？呃，首先啊，封建体制和郡国体制啊，它瓦解的方式是非常不同的。呃，在回答周的体制为什么没有实现这个诸国体制呢？我们在不必然的情志那期讲过，实际上是合纵连横体系取代了霸主的这个沟通和协调体制。霸主协调体制是可以维持封国体制的，甚至都不是中央和封国实力接近。实际上进入东周之后啊，并没有中央和封国实力接近的时候了，各个霸主都比周天子的实力要强得多。但依然拥有一种霸主和外交协调体制，诸国体制能够维持，但是就是合纵连横体系瓦解的这个体制，导致第一次诸国体系瓦解。好，进入汉之后啊，呃，这个体系我认为啊就必然失衡了，尤其是刘邦啊杀掉所有的异姓王，搞这个非刘姓而望者天下共击之之后，那实际上呢就是争太子吧。争合法继承权嘛，这个东西我就不认为具有稳定的诸国体制关系了。所以为什么从文帝到景帝啊，我我我当时就说，也别把这个文帝和景帝啊看得好像那么高尚。这个文帝和景帝啊杀起兄弟姐妹来，这是一点都不手软啊。就文帝杀的过程啊，和景帝七国之乱啊，到武帝啊继续用推恩令去限制他们，啊，这个是个必然的事情。所以这两个东西，周和汉的这两个是完全不同的。好，这个问题回答到这儿。如果感兴趣呢，可以去听那两期，讲的比较详细。好，啊，这个问题很有意思啊，而且我觉得回答起来也很好玩。他说：“为什么这个中国是个内朝，呃，中朝官员和外戚的，呃，夺权的方式，而不是像奥斯曼和古罗马帝国出现这个禁卫军夺权？”你看啊，霍光专权，对吧？那霍光干嘛不去建立霍氏王朝呢？为什么要做这个专权的体制呢？其实刚才我们也讲了，东汉啊，为什么外戚是专权，而外戚不去夺权呢？啊，这跟这个罗马式的体制就有很大的不同。因为在我们这个体制啊，在这个帝国体制之下，中央中央阶层，不管是内朝和中朝，包括外戚，我们刚才其实在讲这个豪族也讲到了，它都是依附于皇权的，它本身要走一个官僚化和氏族化的阶段。它是在皇权压制他们的过程之中，反压制形成的一个中间结构。这个中间结构啊，它并没有去推翻这个皇权本身的强烈冲动。就王莽专权到称帝是一个很大的意外啊，当时也是其实是这个矛盾出清的一个方法。但对于像霍光啊和东汉的诸多外戚来讲啊，实际上维持这样的一个皇权对他们是更有利的啊，这与罗马的方式就非常不同了。这个与就是华夏帝国与这个波斯和罗马帝国非常大的区别了，在他们那边啊，还没有这么严密的从上到下像我们这样早熟的文官行政体系，把它绑定为一个巨大的利益实体。所以在他们那边呢，呃，方式和我们是完全不同的。我们依附于这个巨大的体系，其实能够获得更大的利益啊，这个是可以去呃做这个文明史比较一个很重要的，也是很有意思的一个话题啊。好，那今天问题回答到这儿啊。今天问题虽然不多，但我觉得问题的质量呢都非常非常高。那么我们今天这一期节目就到这里结束。我们下一期节目呢，应该就会来讲王莽的事情了，就讲这个元帝、宣帝之后啊，这个王莽篡权到这个刘秀上台。呃，我尽量讲的紧凑一点啊，把这个王莽专权，呃，到篡权新朝建立和刘秀灭他，放在一集来讲完。因为如果仔细去说呢，王莽其实也没有那么大特殊啊。之前讲这个儒家的教条化、啊，包括这些帝国的问题啊，我们都讲的够多了。好，那我们下期讲王莽和刘秀的这期再见。我们这期就到这里结束，大家记得敢于去相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。本身的创作补贴，所以说特别希望你能够 Pay 创和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 创和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。